0: J
1: Cast
2: e Por... agora falar. a gente não se acostumou a gravar esse programa sem range. é, dá vontade de sair falar de outra coisa qualquer que não seja é, né? vamos falar de qualquer coisa que não seja assunto mas isso é isso que você quer fazer faz um tempo né? é um paper que você quer fazer faz um tempo você ficava falando bastante dele
0: é, porque a gente, a gente sempre tem umas fica, fica trocando ideia do que pode ser tema do que não pode, e tem uns que são umas escolhas meio que sempre ficam no ar, a gente nunca faz acaba ficando, ficando, ficando e aí agora a gente aproveitou pra desencavar isso que são lendas urbanas japonesas. É, a gente sempre quis fazer alguma coisa falando sobre. conversar um pouquinho sobre as histórias sobrenaturais do Japão, yokais e coisas assim, só que é um, é um tema que é bem amplo, então dá pra você dividir, assim. Então, é, é, nesse programa a gente vai tentar então, falar mais sobre as lendas urbanas mesmo, e de repente um dia a gente faz um também sobre. Yokai, Yurei... Assim, tipo, sim, é. tipo, os urbanos têm Yurei também... Só que... É... Enfim... Tem histórias um pouco mais... Que não fazem parte do dia a dia... Que não são lendas urbanas... Mas são lendas... Mas são lendas.
2: Não, E nem é só isso... né? A é questão de que... que aqui, com Yokais, Com Yurei... Com monstros... Com coisas do tipo... A gente tem um material bacana uh, em inglês de, de referência, né? Então seria bacana a gente só falar sobre eles quando a gente. Tem então, assim, vários outros acadêmicos, tem assim, várias questões que é, sobre sobre assunto. Tem que ter tempo pra você leia e ter acesso a tudo. Sim, o... lenda urbana já é um assunto mais tranquilo, já é um assunto mais informal, então a gente não precisa fazer uma pesquisa tão a fundo pra falar sobre. Mas sim, a ideia e, é a gente e, e, e ir
0: atrás que... disso e é gravar
2: Yokais ainda.
0: E sem contar que no meio das lendas urbanas não, não, não rola só as histórias sobrenaturais, tem também a. As lendas envolvendo fatos e notícias e comerciais de TV, coisas assim. Sim, metrô, e, tem muita, é, muita lenda de metrô. É. E um país. Um, o Japão é um país sinistro, então é, as lendas florescem, assim.
2: Claro, e, é, um pai, é um país. É um país em que a capital é um labirinto pra proteger o castelo. Né? É. <risos> e enfim. Vai lá, começa, começa aí. A gente, a gente vai listar, basicamente. A gente vai contar as mais interessantes que a gente achou. Então, tá. puxa uma aí. Bom, vou começar então por uma um pouco
0: mais simples. um pouco. Aliás, uh, segundo uh, uh, o, o termo que se dá lá dentro é Toshi Densetsu, que são as ervas urbanas, assim, né? As historinhas do dia a dia. E. Uma, e, e assim, uma, uma um pouco mais clássica, né? A estética dessa história já é bem utilizada, todo mundo já viu anime com essa temática, aquele anime Nobody. É mais ou menos assim, né? Da, sempre rola fantasmas em escolas, né? Uhum. Então é a Hanakos. É anime? É nobody, não é? Que anime é é? a fantasminha? Do o, do
1: -olho?
2: É. A É.
0: A noda nobody.
2: <risos>
0: Quase isso, vai. Quase,
2: certinho, pertinho. Tenho partinho. certeza
0: que tem um anime chamado Nobody com algum fantasma.
2: Não. Não, o Wikipedia diz eu tenho que não.
0: certeza que tem, com certeza, vai ter sim. <risos> tá bom. Mas okay. aqui é muito escuro, eu não assisto coisa mainstream. Ó,
2: oh, Nobody é o um nome da alma. Nobody é um filme,
0: caralho. Tem um filme japonês chamado Nobody que tava na minha lista pra ver esses dias.
2: Isso, e tem o Kingdom Hearts também, mas relacionados com o fantasma. Quando você Isso. faz um Heartless, o que o sobra não o corpo não, é o
0: Nobody. O filme não tem fantasma. É um é. drama, já vi é chato qualquer. Não, só que não é chato, chato modo de falar. É. É, enfim, é a Hanako Sam. To é é Toireno Hanako San, que é a hanako San do banheiro. a loura do banheiro. É, não é loura, ela não é loura. <risos> ela, ela usa uma camiseta vermelha, cabelo preto, e ela vive no. Ela vive nas escolas, no. Assim, <coughs> eu não sei. Todas as escolas têm essa lenda, mas de repente uma delas só é verdadeira, porque eu não acredito que em todas tenham uma ranaco. Seria muita coincidência. Mas a terceira cabine do banheiro que fica no terceiro
2: andar, ela mora lá dentro. Então o colégio precisa ter pelo menos três cabines e pelo menos três andares.
0: É, mas eu acho que todos, <risos> todos têm, né? Eu acho que, acho que provavelmente essa lenda só existe porque todo andar tem um banheiro e sempre tem mais de três andares, provavelmente. E cada banheiro sempre vai ter mais de três cabines, tem muitos alunos,
2: pô.
1: Sim.
0: Então, eu imagino, enfim. Aqui em Campos não ia rolar, porque... No Brasil em geral, né? as escolas funcionam em casas, né, então...
2: Ah, mas o CFS tem três andares, dependendo do bloco. Mas não tem um banheiro em cada andar. Tem sim. Tem? Em cada andar? O bloco novo do if
0: tem. Hum, então tá. <risos> Bom, então assim, é, a, a lenda varia de escola pra escola, de, de, de região pra região, mas geralmente, no geral, ela fica é, na dela, ela não mexe com você, ela não vai sair do banheiro dela, ela não vai perseguir os alunos pelo corredor, a menos que você vá lá implicar com ela. Então, de, de, a, a, a melhor forma de você, uma das formas mais comuns de você desafiar a Hanako, é você batendo três vezes na porta da cabine e perguntando gentilmente, você está aí, Hanako? E se ela, se ela estiver, ela vai responder Sim, estou aqui, com uma voz bem Fantasmagórica, bem sinistra E se você Aí, aí, aí tá, tipo, é, é uma lenda até bem... bem... É, tranquila, porque você pode simplesmente sair
2: correndo. É um ambiente muito controlado, né? Você pode checar se a fantasma existe e saber que a fantasma existe ainda não é o suficiente pra você poder. Você pode é, ir embora ainda. Pode ir embora ainda. Quer dizer, é uma lenda bem tranquila.
0: Eu não sei exatamente como que alguém ainda morre com essa Por Eu acho que, de repente, é uma boa fantasma pra um suicida desafiado. De repente, ele quer muito morrer, não tem coragem de se matar. Porque aí porque ela só mexe com você se você... depois ela responder que tá ali, você abre a porta. Se ela abre a porta, ela te puxa para dentro, já era, tchau.
2: Então, essa variação De fantasma no banheiro Que vem quando você chama Três vezes É universal, né? A, a loura do banheiro Ela rola nos Estados Unidos Se não me engano, né?
0: Não, a coisa de você chamar Que tem a Blood Mary A linda, né? da a Mary Você
2: fala três vezes o nome Ou o
0: Candyman do filme que você Na minha
2: lá... A primeira vez que eu ouvi falar de, de, de summoning De fantasma no banheiro Foi Joana Dark Você ia, ia Não fez do espelho E falava Joana Dark Três vezes à meia-noite Joana Dark? Joana Dark Aí a Joana Dark Vinha e te matava é.
0: Mas ela é Católica, pô. <risos> Ela não vai te matar, ela no máximo vai te acender os céu, sei lá. Pois
2: é, ela vinha. Matar, ok. <risos> e foi a primeira vez que eu, Foi como foi a primeira vez que eu vi foi a primeira vez que eu fiquei com medo, porque tinha um trigger.
1: Ah. E
2: tipo, outra brincadeira que tinha trigger Era tipo brincadeira do copo. Brincadeira, aquela, aquela do livro, que você botava uma tesoura dentro do livro, o livro ficava girando assim não, sabe? Não, não, da tesoura com o livro, não. É, mas o copo é uma variação da brincadeira do copo e tudo mais. Eu sempre tive medo de fazer isso porque era, era um troço mecânico demais. Na, na minha cabeça, se você tem um ritual, tem mais chance da coisa ser sério. Entendi. E nesse caso, era explícito que ela vinha pra te matar, sabe? Ela não vinha e ficava brincando com você, te dando respostinha, tacando copo pra quebrar uma parede.
0: Mas que diabos a Joana <risos> Dark? Ela Jona vinha com a porra tá do espada e cortava
2: a sua cabeça, cara. Por que, cara? Por que, que a Jona Dark tá matando gente assim Eu não assim, sei, mesmo? cara. Eu não sei, eu não sei. A Jona Dark, velho? Sempre Jona Dark. Se viesse... porque Eu gosto dela pra caramba, né? Eu adoro a Jona Dark.
0: Se ela, se ela viesse com a cara da Mila Jovovich, eu até aceitasse. É ser é morto por ela, de repente.
2: Pois é. Mas continue.
0: Não, então, a, a, variam um pouco as coisas que... A, essa invocação também varia. Você pode ter em alguns locais no Japão, você pode... A, a, o padrão do número 3 sempre se repete, né? Se você ficar... É, se você, se, se você é, é, andar em torno... Você vai pra terceira cabine do terceiro, do terceiro andar lá, e se você andar em torno do vaso três vezes, uma mão, enquanto chama pela Hanako, uma mão ensanguentada vai emergir desse vaso. É, essa é mais tranquila, porque você ainda pode fugir da mão. Sim, a mão você, é limitada, né? É, é.
2: É... Resumindo mim, é Ainda tem, escola, não, tem, tem, esco
0: não, tem escolas De repente que se você estiver brincando se você, é, No pátio a criança estiver brincando E se você ralar o joelho é, a, a, Tem uma espécie de fungo ranaco Que infecta e faz crescer cogumelo No seu joelho é Porque o que acontece As escolas começam a usar as lendas Em, em seu favor uhum. e, Obviamente isso impede que crianças Se machuquem no pátio E a melhor forma de você se livrar Ever da ranaco san É esfregando as suas notas boas na cara dela Suas notas boas Ela se, some, se você esfregar uma prova com uma nota boa na cara dela Ela some no ar, não é brincadeira, sério Muito bom Você pode amar ela, você pode abrir a porta Mas tem, tem a, sua, a sua última prova de matemática Com uns 10, assim, na mão Você esfrega Ela devia ser burra, de repente, eu não sei Porque a origem dela é, Obviamente é meio desconhecida, varia Alguns dizem que ela era uma menina que tava Que, que, que durante a Segunda Guerra Mundial é, tava escondida na escola e tal escondeu no banheiro, tava falando do bombardeio e a escola foi destruída no, no bombardeio é pra, não, ela tava brincando de esconde-esconde né, na escola enquanto, né, e se escondeu no terceiro banheiro, etc, uhum. no terceiro lá, blá, 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 e aí Nilson ela morreu e outros dizem que é uma menina que morreu nas mãos de um pai abusivo ou então um pervertido qualquer e tal e enquanto ela se escondia desse cara no banheiro o, banheiro, o cara achou ela e matou ela assim mesmo e tal e outras versões ainda dizem que ela é só uma estudante qualquer que morreu no um acidente infeliz na escola. Escorregou, deu é. cabeça coisas assim, daí ela ficou morando na escola pra sempre. E enfim, varia. Pode ser todas elas, na verdade. Pode. É, enfim. <risos> então, se você é uma garotinha, não morra no Japão, porque a probabilidade de você virar um fantasma
2: é grande. Oi, que história é essa? Que era um lagarto?
0: Ah, sim, é uma outra versão da, da lenda de que ele, ele, ela seria um monstro. Que ele usa a voz da garotinha pra atrair as, a, pra atrair as pessoas, mas na verdade ela tem um corpo de lagarto, tem três metros e três cabeças. De novo, o número 3. Apareando uhum. é, e tal
2: eu, eu não sei se... É, é, um trope, é um trope que eu
0: já vi muito Oi, É, fala. não sei eu, eu, Então, eu não cheguei a pesquisar coisa do, do número 3 É interessante ter visto isso Mas... tem alguma coisa é, com, com o número 3 que todo mundo usa, né?
2: É, não, mas não só o número 3 é um, é um trope que eu já vi muito por aí é, Eu não sei se é baseado em yokai Mas o de um monstro que tem uma garotinha como isca Tem tipo uma bonequinha, alguma coisa Que, que pensa uma garotinha em perigo E quando você vai ver é um monstro gigante Que tem tipo um, um anzol, sabe? Tem tipo uma anteninha com uma garotinha tinha na ponta. Uhum. Tem, um, tem, um, tem um fantasma de Bleach, que é assim. Eu já vi uns monstros em RPG, que são assim. Uhum. Tem um Pokémon, que é assim. Uhum. Só que o Pokémon é o contrário. Então, né, um monstro na cabeça, ele é bonitinho. Um assim. uhum. Mas é um tropeio bem comum. Provavelmente é baseado no Yokai e talvez tem alguma relação aí com o um lagarto. De repente. Pois é. Bem, a, a minha é um pouco mais urbana, um pouco menos mística. Uh, tem, várias, várias... Pera aí. tem várias lendas sobre o que, que é feito a a carne do McDonald's, certo? Acho que é a, a mais famosa é? por, do, do McDonald's. Sim, de minhoca. A mais famosa por aqui é que é a carne de minhoca. A verdade que isso tem faz. outras versões, né? Dizem que os nuggets são os bichos modificados geneticamente, que não tem, não tem pata, nem bico, é só peito e, e coxa. <risos> ele é... já nasce um nugget, né? Isso, isso. Ele, ele é já só... nasce carne é um, é, um, é um frango modificado que nasce só peito e coxa e aí ele respira e é alimentado por um tubo e aí eles ficam lá bombando o bicho com comida até ele ficar suficiente se e mata. E faz um nugget, tem fazer com ele. São, são as daqui. A mais famosa no Japão, não é essa do McDonald's, mas são sobre as redes de gildom, que são aquelas... aquelas cubucas de, de arroz com, com carne de porco e mais outras coisas, uhum. ah, que eu gosto muito inclusive, é muito gostoso. Só que lá no Japão você tem uma muito famosa, tem, você tem uma muito... tem redes muito grandes e normalmente essas redes muito grandes são muito baratas. Tipo, é assustadora, é, é um grande mistério como que eles conseguem ter preços tão baratos ah, pra uma comida que tem carne, e carne não é uma coisa assim tão barata no Japão, né? Então a especulação é que eles usam carne de liricanto, que seria um roedor australiano, um grande roedor uhum. australiano, tipo uma, uma capivara, um pouquinho menor que a capivara. Eles usariam a, a Austrália é, exportaria essa carne para o Japão e eles usariam essas carnes desses gildons. A Austrália é realmente é maior fornecedora de carne barata para o Japão. Ela fornece, se eu não me engano, 70 ou 80% da carne do Japão vem da Austrália. Só que tem um detalhe: liricanto a, a não existe. Ele é um bicho inventado, não existe nenhum roedor, nenhuma espécie de roedor com esse nome, nem que bata com a descrição na Austrália, nenhum, Nenhuma espécie de roedor australiano Não parece pra cativarinha Então... É fato que isso é uma mentira Porque o bicho não existe uhum. Mas, curiosamente O Japão tem uma história De comer roedores grandes uh, Durante a Segunda Guerra a Segunda Guerra Mundial uh, Como estava sem assim, comida lá Eles precisavam de uma fonte barata de carne Então eles usavam Eles, eles importavam um tal de Nutria Que é um, um roedor aqui da América do Sul Eu não sei direito onde ele vive Posso dar uma olhada aqui agora uh, Mas novamente ele parece muito muito com uma capivarinha, né? Ele é tipo uma mistura de capivarinha com castor. Ele é tipo um tomate de um castor parecido com a cap capivarinha. Hum. E aí, em inglês, ele chama esse bicho de nutria. em português. E talvez ele tenha outro nome. Ele é um ratão do banhado em português. Caralho! Eu ia falar isso agora. Eu ia fazer piada com o ratão do banhado. Ele é o ratão do banhado.
0: Porque existe, existe lendas aqui no Brasil de pessoas que fazem coisas com o ratão do banhado. Inclusive, essa é a trama do filme do Edmortes. Ah, é? É, é? E aí, quando você tá falando desse bicho, eu já ia mencionar do ratão do banhado aqui no Brasil
2: e é o ratão do banhado quer dizer que
0: é a mesma lenda quer dizer que é a mesma lenda praticamente
2: não não O ratão do banhado não é uma lenda ele realmente foi exportado não por tô falando caso. <risos> o quê? Ele realmente foi exportado do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E os japoneses realmente comiam ele durante a Segunda Guerra, ah, é? Guerra Mundial. Ah, sim. então tá. Que nojo. Porque eles precisavam de uma fonte barata de carne. E foi a mais barata que eles conseguiram achar. E aí eles importavam o ratão do banhado aqui do, do, da América do Sul. Provavelmente, ele vive no Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Então o Brasil mesmo hum. deve ter mandado o ratão pra lá. E eles comiam o ratão do banhado como... Como uma fonte barata de carne durante a Segunda Guerra. Aí acabou a Segunda Guerra, isso é mais engraçado. Acabou a Segunda Guerra e beleza, não vamos mais comer essa merda, né? Não precisa mais. O que, que eles fizeram? Tinham várias criações dos bichos, soltaram tudo. O que que eles são hoje em dia? São uma praga, estragam várias plantações de arroz. Ahn... Especialmente na, nas regiões de Honshu e Okayama E tem uma espécie de libélula nessas regiões que tá em extinção por causa do ratão do banhado. Nossa. Então o ratão do banhado é uma praga rural no Japão hoje em dia justamente por causa disso. Tinha essas criações e eles resolveram soltar os bichos. Enfim, cagou tudo. Nossa. E aí a lenda do Ririkan pode ser de certa forma baseada nesse histórico que o Japão tem já de comer né, roedores de médio porte.
0: É, né, tipo, você... Lendas de... Enfim, porque como a carne... No, no, você olhando um pedaço de carne que você tá comendo, realmente não dá pra precisar de onde aquilo veio, né? Então, lendas envolvendo carne que você acha que é de é, bichos mais comuns, que, comestíveis comuns, né? Mas que, na verdade, são de bichos bizarros que, teoricamente, não é pra comer. Uhum. É, existem, né? Rodo. Tem sempre uma, uma variação ou outra de gente, a própria minhoca do McDonald's, enfim, de gente substituindo carne por alguma outra coisa, né? É, principalmente em pastoralista chinesa. Ninguém garante que o pastel de carne moída que é carne moída de boi mesmo. É, essas lendas surge muito
2: em qualquer, qualquer espécie de rede que você tem que fornece alimentos baratos. É. Né? O McDonald's <risos> é, é, é um produto barato, o Fast Food é um produto barato, o Guildon é um produto muito barato. Uhum. Então eles começam a especular: Pera aí, como é que eles fazem pra vender isso aqui? Isso aqui não pode ser carne de verdade e custar esse preço. Lavar, uhum. puxa aí.
0: É, mas o um motivo vocês você ser vegetariano: a, a, a verdura sempre vem de um lugar só. <risos> Sim. <risos> Do pé. Nunca vai ter uma variação, nunca vai ter nada.
2: O que ah, vai variar é o nível eles de vão, não não Eles
0: não vão tá estar eles... cultivando. Na ferida aberta de um defunto, não sei aonde, sabe?
2: Ah, sei lá, tem uns remédios que eles podem usar na parada, né?
0: O, 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 o champião que você compra não nasceu de um fungo ranaco na perna de uma criança. <risos> entendeu? Não tem isso. É, falar o que, eu achei, o que eu achei mais legal, assim que eu acho que é a mais palpável da, da, das sobrenaturais, é o Kiko Doll. A boneca Kiko. Porque ela existe até morando num templo, quer dizer. Por algum motivo, convenientemente, ninguém vai lá filmar.
2: Ela é uma boneca só? Existe uma. É uma
0: boneca só, é. Porque, assim, na verdade... É... Essa boneca foi comprada em, em 1918 por um garoto chamado Eikichi Suzuki, é, em Sapporo. Ele comprou pra irmã dele, a irmã dele de dois anos chamado Kiko. E a menina brincou com a boneca, brincava, gostava muito dessa boneca, e a menina morreu. No ano, um ano depois, a menina morreu. Durante um ano, a menina brincou com a boneca, ela morreu de uma... Enfim, uma gripe, uma coisa assim. E aí, a família sofrendo muito, colocou um memorial, instalou a boneca nesse memorial como uma divindade, como uma deidade, representando a menina. E todo dia, é, eles, se, eles rezavam nesse, nesse altar, em homenagem ao Kiko. Hum. E a o Kiko é uma boneca é, japonesa tradicional, de kimoninho e cabelo curtinho. Ah, só que o cabelo dela crescia. Hum. E a família percebeu que o cabelo dela não parava de crescer. E aí... Uh, Acreditou-se então que a boneca Estava possuída pelo espírito da menina Então por isso a boneca em si passou a se chamar O Kiko também, porque é o espírito da garota Morando na boneca uhum. E o cabelo da boneca era cortado e crescia de novo é... O cabelo pode crescer até os joelhos da boneca. Se você cortar, ele cresce até ali de novo. E a família pensou se mudar e deixaram então a boneca aos cuidados de um templo. É o templo Manendi, na cidade de Iwamizawa e a boneca tá lá desde 1938.
2: Você falou que você que ver a boneca, ela existe, verdade?
0: É o que diz na internet. Eu nunca vi ninguém. Ah, aparentemente ninguém foi lá, ninguém fotografou, ninguém pegou, ninguém filmou. Uhum. Mas a boneca tá lá. E dizem que o cabelo foi estudado, fizeram exames genéticos no cabelo da boneca e realmente. A boneca parece é, Pertencer a uma Garota, uma garotinha, é um cabelo De feminino, pertencente de, de a uma criança, criança. É, e se tudo Enfim, isso isso é realmente fazou. É, não é? Então, mas assim Pelo menos a minha pesquisa, eu não achei é, Ninguém que tenha de fato Chegado perto e eu não achei Também nenhuma informação Acerca da acessibilidade dessa boneca Se eu posso realmente chegar no tempo e pedir pra ver a boneca De perto. Tem fotos, na verdade da É, boneca, eu tô vendo várias fotos da boneca mas eu, não é sei se é, mas eu não sei de repente se é a foto Se é ela mesmo se Mas assim, tem uma foto que se repete em vários sites se joga no nome do Google, tem uma foto especial Que é ela um no altarzinho assim Na verdade e... Tem várias
2: fotos desse altar de vários ângulos, né, então...
0: É, então, de repente, é o altar pra valer mesmo, né?
2: Sim, Ó, é... eu achei pelo menos mas... três ângulos do, do mesmo altar, então...
0: Mas pode ser, de repente, que os monges estejam mentindo, porque você nunca vê eles, é, de repente, cortando o cabelo, vem cá, corta o cabelo, fotografa, agora espera crescer que eu te mostro de novo, né? É... Então, tem
2: uma foto aqui que mostra ela de cabelo curto e longo, mas eu não sei se é a mesma boneca. Não, não é então, a mesma boneca que tem... eu tô visto. Na verdade, eles tinham que
0: fazer uma experiência, assim, fazer um daquelas... aqueles vídeos de... Passagem de tempo uhum, Deixa a canela por, por algumas semanas E depois ver o cabelo crescendo Só que eu acho que isso, obviamente, ninguém vai deixar fazer Sim. É, se eu fosse o Kiko, eu ia ficar meio puta, né? Eu só duvidando de mim, porra, sabe? O que, que uma fantasma precisa fazer Para ser acreditada hoje em dia? <risos> Meu cabelo mas é creste. por isso que ninguém faz, né? É, tipo, o cabelo. Aí ela é capaz de virar uma Uma Yurei e ficar puta e querer se vingar. Pois é. Porque essa é uma das poucas fantasmas japonesas, na verdade, que não querem exatamente se vingar de ninguém. Ela realmente tá feliz morando na boneca que ela curtia, sabe? Isso se crescer no cabelo. É. Então, eu achei essa uma lenda particularmente assustadora, mas porque existe a possibilidade. Eu chegar lá na porra do tempo E de repente ver a boneca acabou crescendo. boca é, descendo É bem palpável essa lenda Então realmente ela, assim...
2: É mas é, por outro lado Ela tá isolada né Você é, então, repente... nunca vai entrar em casa No teu banheiro E vai ter uma Kikudola Lá te olhando É
0: então É assustadora Porque ela pode ser verdadeira De repente Quem sabe ela, 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 ela,
2: ela é tipo a versão japonesa Da santa que chora né da santa É verdade sangue.
0: É verdade mas, mas como sempre O Brasil é sempre Mais melodramático né É sim porque... <risos> A boneca não tá chorando Ela praticamente nem tá triste Exatamente Sim sim é. Bem. Ela só gosta, só gosta de mudar o penteado. Ela, tipo... podia, a a Matel podia aproveitar, E lançar no Japão a Barbie ou Kiko.
2: Barbie ou Kiko.
0: É a Barbie morena que cresce no cara. Né? É. Não, você gira uma manivela, atrás e vai crescendo no cabelo, você corta e cresce mais. Tem isso de massinha, né? Aquelas bonequinhas de massinha, que você coloca a massinha dentro.
2: Aí você faz e a rica, viu,
0: né? Sai buraquinho da cabeça, Com se fosse cabelo, você corta e cresce de novo. Sim. É.
2: Então, eu tenho uma lenda mais, mais mundana aqui, que novamente é algo que, que você. É uma especulação uh, muito comum. É muito comum. Você vê por aí gente falando Que ah, eu comprei o um computador Foi só acabar a garantia Que ele parou de funcionar Foi só acabar a garantia Que queimou a fonte Pô, comprei a ah. televisão nova Acabou a garantia Ela não liga mais Mas isso de fato acontece Você sabe Pois é Só que no Japão Isso tá diretamente associado A uma marca Que é a Sony uhum. ah, Eles têm uma lenda Que é o Sony Eles chamam de Sony Timer É um dispositivo Que tem dentro De todos os produtos da Sony Que, que ele fica contando Lá o tempo da garantia Acabou o tempo da garantia Ele faz alguma coisa que queima alguma coisa Ele dispara a corrente elétrica Que vai queimar alguma coisa Ele faz alguma coisa Que vai estragar tá parado E aí ah, uhum. você vai ter que comprar um novo Que uhum. acabou garantia
1: uhum.
2: uh, Hoje em dia é, Essa lenda né, Essa lenda rola desde os anos 80 Não é nenhuma novidade Mas hoje em dia Ela é usada mais como ironia Pra para exatamente isso que eu falei Sabe essa, essa situação Em que você compra Um produto E é assim que acaba garantia E dá defeito uhum. uh, E ele teve uh, O Sonny Time Teve um revival em 2006 Que rolou um grande revival um de recall, de baterias de lítio De laptops da Sony que estavam explodindo E... E aí todo mundo na internet se mobilizou pra falar Que o Sony Timer, que hoje em dia Os Sony Timers de hoje em dia são muito mais efetivos Que antigamente, e antigamente só queimavam A fonte, hoje em dia explode, e tal uh... Mas pra poder competir com, a sua... com as suas lendas sobrenaturais Eu venho hum. com uma aqui que não é assim tão Não é sobre fantasmas Ou yokais, ou não sei o que Mas são sobre criaturas bizarras, que são os ninguém Ah. Uh... Uh, ninguém? Ninguém 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 Ninguém, tipo ninguém? Ninguém, ninguém Sei. Ninguém japonês é <risos> ser, humano, ser humano ou humanidade, <risos> não, é? não é? Não é ninguém, ninguém tipo, nobody Não, não é nobody Eu já,
0: já ia puxar de novo pra minha referência lá atrás Olha aí, outro nobody que tem a ver uh, com... Uh, com...
2: Uh, não <risos> <risos> Mas enfim, esses ninguém é o seguinte Os barcos de pesquisa de baleias Sabe, aqueles que matam a baleia e cortam os pedaços E vendem mas eles só pesquisam baleias, segundo a lei? A
0: gente, é, é aquele que a gente comentou aqui: aqueles senhores japoneses simpáticos que.
2: Exatamente, fazer aquele, aquele mar bonito de sangue. Uhum. É, teriam encontrado uh, no Ártico criaturas gigantes. Brancas humanoides de 20 a 30 metros Completamente brancas Eles não têm uh, Muitas expressões faciais Eles só tem dois olhos e uma boca Não tem nariz, não tem nada E são seres humanoides gigantes de 20 a 30 metros Que vivem no Ártico uhum. E é isso, a lenda termina aí <risos> é... O que, que eles fazem? Não sei não sei, eles existem. Ah tá. Ah,
0: existem. Que, o, o mistério aí, no caso, é, só, é tipo o monstro do Lago Ness né? Tipo, ele só. A lenda, a lenda tá no fato dele existir, mas ele não necessariamente tá matando alguém.
2: Isso, você tem. Tem, tem montagens, óbvias, deles. No mar, tipo, sombras debaixo d'água, é... o monstro lagunês tirado de longe. Alguns que seriam, supostamente, eles sendo filmados debaixo d'água, mas claramente isso daqui é um CG. Uhum. Inclusive, dizem que alguns têm rabo de sereia, ao invés de pernas. Uhum. E... e é isso, eles têm bracinho, perninha ou rabo de sereia, cinco dedinhos, não tem nariz, olhos e boca. Uh, e é isso, eles normalmente são vistos de longe E desaparecem Exatamente como o Monstro Lagunés uh, Essa lenda surgiu Numa história no No, no Channel ah. Ela parece relativamente recente na verdade uh, E a, Em 2007 A partir de 2007 Revistas de fenômenos paranormais E ufologia, etc uh, Começaram a considerar ela realmente Uma possibilidade e começaram A, a fazer estudos sobre Ninguém e tudo mais. E aí tem até um screenshot do Google Maps, que tem um mar e tem uma, uma um sombra humanoide branca debaixo da água que dizem ser um, um ninguém. Além de dois vídeos no YouTube. Que que supostamente seriam os ninguém sendo filmados debaixo d'água. Uhum. Uh, e é isso. É, costuma acontecer mais à noite. Uh, nas fotos que menos parecem montagens, mais parecem icebergs ao longe. E... E é isso. É, um monstro, é, uma, é uma versão do monstro do Lago Ness. Que parece muito com a Lilith de Evangelho. É, é, é o mesmo esquema. É muito parecido. Tem umas imagens que parecem muito com a Lilith. Sabe a Lilith? Sim. Mostra longos no peito? Sei, sei. Só que as é só, só que, só, só que, só que só as Com as pernas. Ah, esse,
0: esses dias eu, eu vi um vídeo No,
2: no Youtube explicando o Evangelho Em
0: 5 minutos, em 10 minutos, sei lá E pela primeira vez né, eu não entendi Do que se trata o <risos> Eu não
2: vi esse vídeo ainda como Depois, é de, tá...
0: uma, depois uhum. de uma série, dois filmes Que eu revi, na verdade Meu irmão tava com hype de Evangelho esse mês uhum. Eu revi os dois filmes E revi os dois como se nunca tivesse visto na vida uhum. Já tinha esquecido tudo E aí E ele já tinha lido o mundo sobre o semana. Assim, por algum motivo, assim, mordeu o bicho Evangelho nele, não me pergunte por quê. E ele tava me contando as coisas, né? Tipo, ai, ah, esse cara, na verdade, falando isso por causa disso. Ela, na verdade, se comportou assim por causa é daquilo. Eu, cara, tipo, você não pode dizer que é isso, não tá dizendo isso no filme, não tem nada no filme que indique isso, entendeu? Ah, então... não, mas Evangelion
2: tem uma parada que é um mas é assim livro. mesmo. Tem um livro de evangelho que tem muita coisa do não. background. Não, Eu acho que é o livro vermelho. Saiu... O nome.
0: Não, tem informação que só saiu no, no, no jogo, no videogame, etc, etc. sim. sim então sim. a galera reúne a informação e tal, e enfim, só que. É, só que tem coisas que eles nunca dizem abertamente em lugar nenhum, né, que aí precisa do vídeo explicativo pra você aprender que é, que é por causa daquilo.
2: Aham, uhum. eu, eu vou ver esse vídeo pra ver se tem alguma coisa que eu não peguei, porque eu também já li pra cacete. Mas né? tenho preguiça né? ficar descobrindo, só
0: me conta, você é o filme, me responda.
2: <risos> vá, vá, puxei um. É, Valeu, tá?
0: deixa eu ver aqui. Bom, é, aproveitar então a, a temática da, da sereia, eu também tem uma sereia aqui, só que a minha sereia mata. Olha só. Que é a Nureona, a mulher cobra. Ela é um yokai, na verdade, a gente não ia falar muito de yokai, mas ela é meio um cai, ela entra na lista e ela tem um corpo de cobra e a cabeça de mulher, então você pode ela pode, por exemplo, se disfarçar de uma vítima de uma mulher se afogando, daí você pula pra salvar ela, e ela enrola em você tipo uma anaconda assim, e com a língua dela, ela, a língua dela é tipo uma, uma, uma é pontiaguda, é, como, é uma língua de cobra só que ela é, ela é pontiaguda, ela pode furar você né com, com, a, com a bifurcação e chupar seu sangue como se fosse um vampiro e, ou então de repente é, em outras versões, em outras variações ela, ela nem te atrai propriamente Ela tá de boa na beira d'água lavando o cabelo Ela lava muito o cabelo é... Daí se você chegar perto e incomodar ela Ela pode, ela pode te, te atacar E tem uma variação também que ela anda tipo com uma trouxinha Que parece uma criança E aí ela tá disfarçada de mulher normal Andando com uma trouxinha Daí de repente ela te oferece pra segurar a trouxinha Se você... Essa parte eu não entendi muito bem Porque se você aceita segurar o bebê, tá de boa Eu não sei exatamente o que acontece depois Ela pega de volta e ok, tchau, eu não sei Como é que, como é que termina Mas se você recusar o bebê o, A trouxinha vira um negócio muito pesado Que não deixa você se mexer E ela te mata, só que Se você recusou o bebê, como é que você tá segurando e tá pesado? entendeu Você eu tem certeza
2: que... certeza que você não, não, não se confundiu não, cara?
0: De repente eu me confundi
2: <risos> Eu acho que faz sentido se você aceita o bebê Aí ele vira uma parada pesada E não, você não consegue se
1: é mexer
0: cara, presta atenção, olha isso ó, oh, she carries with her small childlike bundle which she uses to attract potential victims se uma pessoa bem intencionada se oferece para segurar o bebê pra ela a Nureona vai, vai permitir de boa? é ah
2: tá, se eles
0: tentam se, if they attempt to, to discard the bundle se eles
2: eles tentarem jogar fora <risos> o bebê tipo, porque provavelmente eles pegaram o bebê porque alguém faria isso, sabe? porque ele pegou o bebê no colo e viu que não era um bebê ah. ai que bebê bonitinho, deixa eu segurar ai caralho, isso daqui ó, sei lá, Pedra, né? Então a pessoa ah. merece morrer, porra, a pessoa fresca. <risos> não funciona essa lenda. A gente tem que se de pena da vítima, cara. Morre, <risos> tal, Sem colar que é um, é um char-like bundle. Ninguém, ninguém diz que não é, sei lá, um monstrinho também, sabe? Não, é uma trouxinha. Na
0: verdade, a pessoa percebe que, que, que não é um bebê, mas realmente, a pessoa que eu não nisso, eu achei que a pessoa recusava pegar, mas não ela recusa. Ela pega e aí ela tenta jogar fora, tenta, sei lá, se, fica com nojo
2: daí. É, e descartar não significa necessariamente que ela vai jogar o bicho pro alto. Ela pode ser querer devolver, sabe? Ah, legal, tamo, bebê. Não, vai ficar com você. E é isso. <risos> É Bem, o uh... metrô de Tóquio uhum. Eu não tenho muita certeza nisso que eu vou afirmar agora Mas é quase certo que ele é um dos Não, é certo sim, não sei se ele é o mais Mas é certo que ele é um do, 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 dos metrôs que tem a rede mais complexa de linhas uhum, Você vê o mapa do metrô de Tóquio, isso dá um mal na tua cabeça uhum. Porque é muita linha pra tudo com telada, Absurdo E por você ter um... Um complexo tão grande assim. É óbvio que ele é cercado por uma série de lendas. Uhum. Uh... Uma delas... Eu tenho duas aqui, mas primeiro deixa eu falar dessa. Uhum. Que é sobre a linha de Tioda. Linha Tioda, que é uma, uma linha que tem uma estação que dá na dieta nacional. Uhum. E, curiosamente, essa linha é a mais profunda de todo o metrô de Tóquio. Ela fica 38 metros abaixo do solo. Uhum. Ela passa pelo, pela dieta nacional. E ela também passa por outros, outros prédios importantes do governo. Então, a teoria é que essa linha... A, 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 a lenda é que essa linha navega verdade, ela originalmente era um refúgio para ataques aéreos, foi feito durante ah. a Segunda Guerra uh, para que o povo do governo pudesse se esconder lá e pudesse ir de um prédio ao outro mesmo durante um ataque e depois, conforme a guerra foi evoluindo também passou a ser usado como abrigo nuclear uhum. uh, e que só depois da guerra, só depois na, na, na instalação do metrô em Tóquio que isso virou uma linha de metrô e após virar uma linha de metrô, eles ainda utilizariam o fato desses túneis estarem muito estrategicamente localizados Bem localizados e, e aí ele teria uma série de detalhezinhos uh, Por exemplo A estação da linha Tioda que dá na dieta nacional Teria uma porta uh, Secreta Que daria direto dentro do do, do do prédio da dieta Que tem cinco andares subterrâneos secretos uhum. uh, Um dos fatos desse, de, de, Dessa teoria Dos do, do cinco andares subterrâneos uhum. É que de fato existem andares subterrâneos na, nessa rede de túneis Que são os andares da biblioteca da dieta A dieta tem, um, tem um, uma biblioteca De oito andares subterrâneos Que muitas vezes é muito comum Que o acesso aos andares mais baixos Seja vetado ao público e aos jornalistas E seja de acesso só do governo mesmo Provavelmente com todos os arquivos secretos E todas aquelas coisas Que só podem ir a público dos 60, 100 anos depois De, de assinado e tudo mais uhum. uh... E outra, outra, outra especulação é que, abaixo dessa estação, existe uma outra estação, ainda mais fundo, embaixo desses cinco andares, uma plataforma secreta que teria uma um trem especial pra mandar todo mundo pra fora da cidade. Uhum. A ideia é, deu merda, toque Magnitude 8, tá caindo a cidade, <risos> vamos descer todo mundo do governo, vamos pegar esse trem, vamos sair fora e foda. A especulação é que existe um, um trem pra isso, e é, há, há rumores de que essa plataforma plataforma constaria nas plantas originais da estação uh, por isso que, que, que é assim tão forte o o rumor sei uh, Tô vendo aqui ó faz
0: sentido faz sentido é o... tem algum tipo de porque o o, o, a, a, o o Japão vai 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 ou vai cair ou vai ser soterrado ou, ou vai ser inundado alguma coisa, alguma merda vai acontecer com esse país provavelmente <risos> então faz sentido que os membros do governo que façam alguma coisa para se proteger já são obrigados a, a, a... porque senão eles vão ter que se matar todos né culpados
2: wow. pelo, pelo desastre natural Tô melhor fugir, né? Vai todo mundo pro canal é. Arruma uma identidade falsa Troca de, de nome Não volta nunca mais
1: ah, é.
0: Coloca uma peruca, coloca um boné, um óculos <risos> E anda com um jornal na cara
2: E a máscara A máscara de Eu gripe Eu
0: sonhei, cara, em me, em me esconder assim Um boné, um óculos, um jornal <risos>
2: Ai, ai. bem, uh, essa rede de, 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 de túneis ela foi construída desde antes da implementação do metrô de fato, desde 1927 uhum. uh, para troca de correspondência entre prédios do governo com a dieta então uhum. essa linha de, 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 de túneis cobre a, a, o prédio da dieta, a casa do primeiro ministro o palácio imperial e a biblioteca da dieta, uh, são esses os prédios que ele cobre e que tem contato através desses túneis, uhum. vai lá
0: um... Ah, uma que é muito legal também é a Cabeça de Vaca. A... Deixa eu só confirmar Gozu, que chama Gozu. Também, é Gozu, também é conhecido como Cabeça de Vaca. Que essa eu achei bem legal também. Que é uma história. Porque isso que é legal, porque é uma lenda. Base... É uma lenda que, a... que diz respeito a outra lenda. Tipo, É uma história que é muito assustadora. Uma história que existe no Japão que é extremamente assustadora. Ninguém sabe muito bem quem, quem escreveu alguns atribuem a um escritor que tem um conto baseado, mas parece que ele só escreveu um conto de mesmo nome baseado nessa lenda, mas não é a, a lenda em si, o conto da lenda não é dele, propriamente, é, é precede Entendi. e... E é uma história que é tão assustadora, mas tão assustadora, que as pessoas literalmente morrem de medo depois que escutam essa história. Que legal. E, e ninguém conhece a história porque, obviamente, as pessoas morrem depois que ouvem. Então, se o cara tá lá digitando ela no seu blog pra divulgar na net, ele morre de cara no teclado.
2: E tudo que e se não... sabe é que tem uma cabeça de vaca na história.
0: O nome da história é essa, então não se sabe exatamente, né? De repente tem alguma coisa a ver. É... É, e uma uma das lendas é, é, ma, assim mais recentes e mais famosas envolvendo essa história é que é é, tá rolando uma viagem de, de campo de uma escola elementar é, é elementar é como é que aqui no Brasil é Primário? Primário, é. Uma escola primária elementar, meu caroto. É, tá rolando uma viagem de campo no ônibus e as crianças estão muito encapetadas, estão fazendo muita bagunça o professor então começa a contar histórias de terror as crianças, pra poder, elas calarem a boca elas vão ficando cada vez mais é, quietas, absortas na, nas histórias do cara, então ele anuncia solenemente que vai agora contar uma história chamada Gozo, Cabeça de Vaca e aí as crianças começam a ficar desesperadas, que algumas delas já conhecem a fama dessa história e começam a implorar pelo amor de Deus, porque o professor não contar rola um frisson, assim, todo mundo, pelo amor de Deus, não conta.
2: Agora, como que esse professor sabe essa história e tá vivo?
0: Ele ia chegar lá. <risos> eu ia, eu ia daqui a pouco eu não sei exatamente como que ele sabe a história. <risos> essa, essa parte ninguém conta, e aparentemente tem um lugar que eu li isso na internet, a, a, que as pessoas também não levantaram essa questão. Certo. Mas ao mesmo tempo, é, é especificado na, no relato que ele é meio que tomado por um frenesi maluco, um transe, e começa a contar essa história sem parar. Ah. Então, provavelmente, ele, de repente, só conhece a história e ameaça de brincadeira que vai contar e uhum. alguma coisa possui ele e ele, de fato, começa a canalizar essa história para as crianças, entendeu? Entendi. E as crianças começam a ficar morrendo de medo, começa a, a pedir, uma amor de Deus, pra ele parar porque tá muito assustador começa a dar chilique, <risos> e aí ele não para. Quando o professor volta, se assim, ele se vê no ônibus parado as crianças estão todas mortas espumando pela boca, o motorista tá morto, caído de frente pro volante, e não se sabe exatamente o que aconteceu com esse professor depois, aparentemente ele nunca mais é, contou essa história pra ninguém
2: só <risos> foi preso, se par, foi sentenciado <risos> e hoje
0: tá morto foi enforcado <risos> Porque é bem suspeito eles serem um sobrevivente de um olho de criança morta. Não é? é? Mas se bem que provavelmente eles fariam exames das crianças e veriam que Eu... elas morreram de causas Eu... naturais.
2: Morreram Não... de susto, na verdade.
0: É, então todas elas morreram de, salado, de ataque cardíaco ou algo assim. Sim. Então, enfim, ou foi a, a história, então todas elas comeram muita carne de iriricã. <risos> e tem muito coisa de mas enfim eu adorei essa 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 lenda porque tem esse o fascinante dessa história é que de fato você não conhece essa história Sim. então você pode criar a mística que você quiser em, em torno dela pode dizer que ela faz qualquer coisa e você nunca vai você nunca vai precisar de fato escrever uma história que corresponda a essas expectativas ela vai ser para sempre uma história misteriosa que ninguém vai conhecer porque convenientemente as pessoas morrem se escutar uhum. então legal
2: Live, você tá precisando de dinheiro? Quê? Tá precisando de dinheiro? Oh. que Porque reza a lenda que lavar cadáver dá um dinheiro muito grande. Eu tô lá, cara. Se você souber de alguma coisa aí. <risos> <risos> é, então, é uma lenda estranha, ela corre pelos campos das faculdades do Japão, uh, e é muito famosa, na verdade, que a, a história é a seguinte, uh, faculdades no Japão contratariam pessoas, freelancers, pra lavar os cadáveres que, vão, que são usados nas dissecações das faculdades de medicina, etc. E que eles pagariam extremamente bem pra fazer isso. Hum. Uh, é uma lenda que é quase um trote, na verdade. Uh, não se sabe exatamente a origem dessa história, é, é uma história que parece estranha pra gente, né? Mas é bom a gente lembrar como a gente fa falou naquele nosso review de... Qual é o nome do filme? Departures, não era? Do Oscar? Isso, a partida. Isso. Uh, que o Japão encara a morte de uma forma bem diferente da nossa. Uhum. E é considerado um trabalho... Aqui também é, porque enfim, se você fala que é coveiro, ninguém vai te dar um sorriso e falar, porra, que legal como é que é enterrar os mortos. Mas lá tem uma questão cultural muito mais pesada, tem toda a coisa lá dos furicumim que, uhum. são, que era, era a casta de povos que mexia com material morto que mexia com couro de vaca que enterrava as pessoas, e que até hoje existem empresas que traçam a sua descendência para ver se você não tem, se você não é um descendente de furicumim você pode até perder emprego por causa disso ah, você tem todo o preconceito se você trabalha com, com, com o serviço funerário, se você trabalha com ritual funerário então o fato de eu estar precisando tanto de dinheiro assim, que eu ligo para uma faculdade, meu Oferecendo pra lavar um cadáver é quase como se estivesse me oferecendo pra não sei, pensa numa coisa muito nojenta aí que, é, que ah, ninguém ah, nunca faria, sabe? Você só faz cocô. isso, você só faz no, 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 no cúmulo do desespero. Eu preciso tanto de dinheiro que se você me dá tijolos de cocô aqui e me pagar bem, eu como, é algo bem próximo disso. E. e enfim, a... a origem mais antiga desse tipo de lenda que eles conseguem traçar é um conto de do Kenzaburo Oe de 1957, que é sobre um grupo de estudantes que precisa transferir cadáveres de um de um tanque de formal o outro durante um, uma limpeza lá do, dos tanques da, da faculdade e aí eu imagino que nesse conto ele cita desses freelancers que lavam os cadáveres e tudo mais uhum. uh, as lendas dizem que isso vem de bem antes uhum. que na verdade é, você não tem um documento factual que prove isso mas dizem que a origem vem das guerras da Coreia e do Vietnã que uhum. o, eles contratavam esses freelancers para lá Lavar e tratar os corpos dos soldados americanos mortos antes deles serem enviados de volta para o Japão, para os Estados Unidos. Uh, que faz sentido, é possível sim que a origem venha daí. Uh... Hum. Mas enfim, o que eu sei é que a Sakurai sofre muito, pessoal. Né? Eles recebem muita ligação, algumas por trote e outras são pessoas realmente desesperadas, precisando de emprego, que ligam pra lá e falam: Ô, não tem uns mortos aí pra lavar, não? <risos> e Enfim, como eu falei, é mais um trote do que uma lenda, é mais um engana trouxa. Você conta pra um amigo e o amigo, ah, legal, vou ganhar vou ficar rico lavando cadáver e aí ele sabe que não.
0: É. Lá. Eu lavaria cadáver de boa. Eu, 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 eu ia me sentindo, vai ver quando você sai. Naquela parte do necrotério.
2: Como é que lava o cadáver, cara? Você passa um paninho ou você pega, tipo, <risos> não, uma cara, mangueira.
0: É, é uma mangueira, um chuveirinho especial,
2: pô. Ah, o bicho não vai, tipo, desmanchar, sei lá.
0: É recém-morto, né? Mas obviamente, se, for, se você tiver que lavar um cadáver mais decomposto, deve ter alguma outra técnica. Peraí, a
2: Adri sabe como é que lava o cadáver. Ela vai passar aqui, eu vou repetir.
1: Uhum.
2: Primeira coisa é que você lava o intestino do cadáver. Lava você lava dentro? o intestino do cadáver. Você tem que abrir ele, vai lá. Você faz uma chuca gigante. É, porque a chuca não vai lavar o intestino toda da pessoa, então você faz uma mega chuca que vai lavar, aí pela boca. Ai, que horror. <risos> tá bom. Aí depois você lava o intestino, você é... faz o que? A esponjinha, você esfregadinha. estregadinha, um sabão de coco, sei lá. <risos> ok, é isso. Você lava o intestino e depois você passa uma esponjinha com dois no do defunto. Ah, tá. Você limpa, você limpa os, todos os orifícios dele... Para secreções que ele já pode ter soltado... E aí você enfia os, os algodões... Os algodões que eu descobri que aqui na capital... Em lugares civilizados... São totalmente internos... E aí é que nem de filme, né? Você não vê nada... Enquanto eu... Eu não vou falar isso... Mas enfim, no interior ainda se usa o, o algodão exposto Bom, é. descobrimos como lavar um cadáver Agora é só a achar rota, que que agora se isso. no
0: Brasil dá dinheiro No Japão é lenda urbana, que será que não é, de repente?
2: <risos> pois é, você vai vir aqui você fica ficar rico fazendo isso é. Vai lá Troca o que? A roupa? Ah. Ah, sim. A Adri falou que normalmente quem lava também troca. É, no filme que a gente viu ele passa um paninho, né? Ele passa um paninho úmido. Ah, é um
0: ritual muito bonito no filme, ritual né? É uma profissão muito bonita. Ele faz e ele se conecta com a família. Do... É tudo um ritualzinho, sim.
2: né? É, eu imagino que rola uma pré-preparação que rola essa, essa limpeza interna do defunto. E aí depois sim. ele vai lá e faz a limpeza externa e bota a roupinha.
0: Aham. Uhum. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma semelhante com essa que eu vou falar agora, que na, na famosa coisa da ponte Rio-Niterói, né? Que teria um monte de gente no meio das das fundações da, da ponte, só que
2: tá me ouvindo? Tô, tô sim. Tá.
0: Só que aqui no Brasil não é nada ritualístico, é que a galera caiu mesmo ali e dali ficou na construção. Só que tem uma parada chamada Ritobashira, que são pessoas que são é, colocadas, enterradas na, na fundação do, de, de, de construções e tal, como ritual. Mesmo pra que a parada, a parada dê certo. Então tem a lenda que é uma das mais conhecidas, que é do Castelo Maxley no século XVII e que a fundação principal dele tá a gente tava eles conseguindo fazer um negócio ficar estável. Então eles, eles resolveram então que, que tava precisando de uma de, de gente ali dentro
2: pra segurar. É, segurar, literalmente, né? Ficar com o braço é. tendido segurando. É.
0: Então eles foram num festival local, selecionaram uma, uma dançarina então, que Que assim, conclusão,
2: exemplo, né, cara? Que conclusão. A gente já usou pedra, a gente já usou madeira, a gente já usou cimento. Que papel, falta usar, meu? A gente, gente já usou cimento. O que, que tem aí que a gente não usou ainda? Gente, olha Eu imagino que eles devem ter jogado uns cachorros lá antes
0: e não deu certo. <risos> assim, melhorou. Mas não deu certo, né? Um, <risos> a gente era um macaco. Porra, quase, meu. Vamos, né? Vamos jogar gente. Eu acho que gente vai, que gente é forte, né? E, tal. e... e é uma galera feminista, que escolha escolheram uma mulher. Quer dizer, a força da mulher vai segurar as construções, eu acho super válido.
2: Na verdade, não, porque a ideia, pelo que eu tô vendo aqui, é era uma oferenda aos deuses, né? É. Todo mundo sabe que deuses sempre gostou. Sempre gostaram mais de mulheres do que de homens. Para morrer. É. Vivo, eles gostam mais dos homens. Mortos, eles preferem é. as mulheres. É,
0: é que ele é um monte de bichona, né? A mulher tem que
2: morrer, eu dei.
0: Mulher.
2: Então não, né? De feminismo que a gente tá falando aqui.
0: É, eu, 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 eu quis justificar um pouco, perdoar um pouquinho a superstição dos pobres coitados japoneses. E aí, enfim, selecionaram a, a, a mocinha lá, atraíram ela pro, pro castelo e jogaram ela lá. E aí não deu mais problema. A construção seguiu normalmente e dizem que agora o espírito dela assombra. Esse Mas caramba, castelo. uma mocinha só pro castelo inteiro? Porque não era meio. Porque era só essa fundação é, da, da torre principal, parece, que não tava rolando. Ah, tá. Então era só um, uma parte dele, então foi suficiente. E aí o espírito raivoso dela mora lá agora e parece que se, que se ela escutar é uma uma jovem garota dançando pelas ruas da cidade a, fica com raiva e diz que o prédio trem
2: Então,
0: aparentemente lá tem uma lei que proíbe que as pessoas dançam na rua. Eu acho que não é verdade.
2: Caramba! Mas se
0: for, seria legal.
2: É, é possível, né? Você já viu aquela leis, aquelas listas de leis bizarras? Que tem é,
0: pode muito bem pode que aconteça. Lá você não pode dançar pelas ruas espontaneamente pra Poder não irritar a, a fantasma lá do castelo.
2: Não, só não pode se você for uma jovem garota. você foi tãozinho, é, de... tá de boa. É.
0: Então. E, e, esse mito ganhou força porque foram encontrados esqueletos mesmo em, em pontes e túneis. E o, tem, esse, tem esse túnel é, de Omon, é, construído em 1914, que foi.. Que caiu uma parte dele, enfim, por causa de um terremoto. E aí foram restaurar ele, né, e durante a restauração encontraram muitos esqueletos humanos assim na, na, nas paredes e tal. Ah. E resalendo que eles teriam caído ali porque na época eles contratavam pessoas muito pobres, é, é criminosos, pessoas endividadas, pra trabalhar na, nas obras, e, enfim, elas teriam ficado doentes e não podiam se cuidar, e mesmo, ali mesmo elas morreram. E ali mesmo ficaram, né? Uhum. É, é, mas é mais legal achar que eles foram jogados ali como oferenda mesmo pra dar certo aquela merda. E enfim, ainda a Rola outras estruturas, enfim, que que, que, que. que. Eles nunca encontraram ossos, mas que assim, suspeita-se que, que existem ossos ali por, por causa de pistas diversas e tal. Tem uma ponte que, que eles sabem que existem vários espaços vazios assim dentro. Então, eles imaginam que pode ter ossos ali, enfim. É, ossos em construções grandiosas são encontrados no mundo inteiro, tem. Mas no Japão rola, enfim, essa lenda especial de que é de propósito. É, é um ritual mesmo uma oferenda. E que é uma prática. Enfim, embora nunca. É, Tenha, é, nunca, nunca tenha aparecido assim evidências é, de que de fato pessoas tenham sido oferecidas aos deuses assim.
2: Uhum.
0: Yeah. E eu, aqui, eu moro em cima de um, de um cemitério de índios.
2: Que eu dei uma tecnologia, né?
0: Sim. Que tem me deixado em paz. Eu acho que eu já dei... Ah, um... é? é não, eu, enfim, a gente tem uma TV aqui que não deu defeito ainda, quer dizer, eu vou te calar minha boca. <risos> é, mas eu acho que a gente, a gente já ofereceu muito... Cumpriu
2: certos... a cota de oferenda.
0: É, então, a gente já ofereceu tantos que, beleza, esse povo passou no teste.
2: Não, é incrível, cara, que era para eletrônico para na casa do live. Você pode dar seis meses que vai dar alguma merda.
0: Não, o meu, o meu computador dá mais problema do que todo mundo, ever assim. E são os problemas mais inusitados. É, é tipo: o meu computador parece um paciente do house. <risos> Sim, aquela, aquele vírus mais raro Um em um milhão vai dar no meu
2: uhum. E coisa assim Não, mas é verdade, né o, 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 o condomínio realmente foi feito em cima de um cemitério Goitacá, não foi? Ou não? Dizem que não, diz, diz a lenda que sim Foi feito em cima de um pântano
0: é, Aliás, de, é, de fato ele foi construído em cima de um terreno Pantanoso, só que dizem que Os goitacases, eles jogavam Índios aimorés aqui Que goitacase, o índio da região aqui é índio canibal Ah
2: tá, os mortos aí são os aimorés, não são os é É, me
0: parece isso, que é, eles, eles comiam os índios e jogavam os ossos aqui. Entendi. Eu acho.
2: É, de fato, não querem isso, 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 pelo é. menos, é verdade. É.
0: regiãozinha, né? Putz. <risos> Pô, que adora usar isso pra falar mal de campos, né? É. Se você estiver andando de noite no Japão, Ande acompanhado, porque se você tá de noite Se, se, você, se você tá sozinho Você pode cair vítima do Gachado Kuro, Que é um esqueleto gigante Ele tem 15 vezes o tamanho de uma pessoa normal Caramba! O que não é tão grande assim, porque o japonês é baixinho Mas porra, essa merda anda na rua e ninguém percebe? Então, você percebe, não porque você viu Você percebe porque você escuta antes de você, poder, antes de você enxergar Você escuta um som agudo Como se fosse um som metálico agudo Um sino ou algo assim no seu ouvido e aí você olha pra trás e você vê aquele esqueleto de 15 metros. Eu acho que essa lenda foi escrita pelo Stephen Moffat. Porque... <risos> A Estátua da Liberdade também é um, é um, é um hippie angel para o seu. Sim. Aliás,
2: melhor. Ai, melhor fanática da Estátua da Liberdade é aquela que ela tá andando entre os prédios pedindo licença, por favor, pros carros.
0: Muito legal. E o Nova Yorkino tá tão focado no seu trabalho que não percebe. A Estátua da Liberdade andando. É... Então, ouvi, vê que você vê. Obviamente, não tem, assim, é Obviamente, como ele é um esqueleto gigante, é, não tem. Essa lenda não te dá uma forma forma de você se livrar dele Você pode mostrar sua nota boa Que não adianta É... Ele,
2: ele é gigante Não dá muito pra fugir também Ele vai pegar você Sua nota vai... boa Sua boa Talvez até funcione Só que ele não vai conseguir enxergar Porque vai ser tão pequena pra ele né por provinho É tipo... Não, ele... não vai ser feito Ele vai pegar você
0: Ele vai arrancar sua cabeça E vai tomar seu sangue
2: É isso que ele e... faz E... Mas diz... Mas é, é, é tipo Ele corta a tua cabeça E vira você como se fosse um copo Assim? Aparentemente sim é? ele,
0: ele, ele chupa você Como se fosse um, um,
2: um... Uma caixa de todinho Sacolé Eu pensei uma caixa caixa
0: de todinho. Então, então aqueles iogurtezinhos que que você corta com a tesoura, a pontinha,
2: e chupa ele todo? Sei. Eu vou ficar com a caixa de todinho. Eu vou ser a caixa de todinho. Tá. E faz barulhinho quando tá acabando e dá aquela secadinha, sabe? <risos> no, no final, né? <risos> Isso.
0: E diz que ele é formado de ossos de pessoas que morreram de fome. Morreram de tríadas, ou morreram de inanição, o que que seja. É. E... e... Não faz muito sentido também, porque, por exemplo, ele não é um ser gigante formado de vários ossinhos. Ele é um esqueleto gigante.
2: Ou então, seja, ele não tem uma forma de um esqueleto humano. Não, ele tem uma forma de esqueleto humano, só que é gigante. Ah, os vários ossinhos se juntam pra formar os ossos grandes. Uhum.
0: Aham, é, faz sentido. É, faz sentido.
2: Eu vou, vou tentar lembrar disso se um dia eu for pro Japão. Não andar sozinho por causa do esqueleto gigante. É.
0: Eu não sei exatamente por que ele ataca pessoas sozinhas, porque como ele é muito grande, ele deveria querer chupar mais pessoas.
2: É, né, isso é garantir, né? Mas ele é meio ele tem uma autoestima meio baixa Você acha que, que mais ele. do que um ele não vai conseguir é,
0: Ele deve sofrer muito bullying <risos> De quem? Eu não sei, cara Dos <risos> outros esqueletos maiores ainda do que ele Não, eu não sei <risos> Eu acho que ele não tem amigos, você sabe <risos> Ninguém convida ele pro Natal nem nada. É, eu
2: acho que se você Pratica muito essa coisa de arrancar a cabeça dos outros Bebê como se fosse a caixa de Se é eu fosse
0: um gachado curou eu, eu ia viver num circo num, sabe, Me apresentando, não ia ficar Assim, noiado desse jeito, espreitando Gente na rua,
2: sabe? <risos> Mas ele provavelmente precisa do, da gente pra, pra se alimentar, e aí? Você ia pedir pro Cifra ah, com a gente,
0: Aí de repente ele ia, ia me alimentar só de animais, só de outros mamíferos e tal. Isso é tipo o cachorro purocula, hein?
2: Entendi. <risos> Oh, okay.
0: É um gigante vegetariano. Esse é um esforço pra mim, mas eu acho que se o Gacha do Kuro quiser, ele pode é, superar o seu lado mais animalesco.
2: Com certeza. A gente tem que fazer agora nova, nova. Como é que é? Young Edith novel de romance. Isso. Um Gacha... Gacha... Gacha do Kuro.
0: Uma mulher. Tá me lembrando um episódio de Episodes. Sabe aquela série Episodes? Sei. Que é sei. com o, o, o Matt LeBlanc, né? É uma coprodução americana e em inglês e tal. E. Enfim, ela se passa numa numa emissora de TV e te, 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 tá numa reunião de cúpula muito engraçada, que o, o diretor-geral tá pedindo ideias pra novas séries e ele quer entrar nesse nicho de, né, de, de pessoas que, que se apaixonam por seres sobrenaturais e começam a, a dar ideias de so, seres sobrenaturais que, que ainda não se apaixonaram né? aí falam múmias, falam enfim aí no final eles decidem gárgulas, uma gárgula que se apaixona por uma mulher, aí aparece a, a secretária do cara no telefone, né, falando com a agente do DJ Abrams, perguntando se o DJ Abrams não estaria interessado em desenvolver uma série sobre uma gárgula sobre <risos> uma mulher Tá bom, tá
2: bom.
0: Cara, vendo bom. a série, é engraçado assiste
2: Ok. Ah. Uh... Voltando aqui para as linhas de trem Tem uma outra hum. Que é a linha de Oedo A linha Oedo ela circula a toque inteira Ela é a, a, a linha que liga todas as linhas Ela é uma linha que circula a cidade inteira E ela cruza com absolutamente todas as outras linhas Da rede de metrôs do Japão uh, Também supostamente foi construída Como uma rede de turismo de abrigo nuclear pra, uh, Depois da Segunda Guerra E ela, pra, ela passa pelas principais, pelos principais bases militares do Japão Inclusive Inclusive pelo Ministério da Defesa uh... Mentira, me confundi Deixa eu voltar a Leoneira, ela, ela seria esse, esse abrigo nuclear, uhum. durante a Segunda Guerra, que virou a grande linha que liga todas as outras linhas de Tóquio. Mas é o seguinte, é confirmado que eles realmente têm galpões subterrâneos de emergência ligados a essa linha. E tem um programa, tem um vídeo que eu vou botar no post, pra tentar lembrar pelo menos, que mostra uma dessas bases subterrâneas. Uh, o programa de TV, ele não revela onde ela tá. Uh, imagino que talvez, observando, você consiga descobrir se você mora no Japão. Mas eles não contam qual a localização. É um bicicletário. Eles chegam, botam duas bicicletas pro lado. Abre um portão gigante do chão uhum. e aí tem uma escada e uma esteira. Você vai descer na escada. A escada não é essa de mão, sabe? Não é essa vertical, uhum. não. É na diagonal. É tipo uma escada mesmo de, de casa, de prédio. Você uhum. vai descer. É bem ampla. Você vê que é realmente pra, pra, pra botar um monte de gente pra descer ali. Ah, você desce, tem uma porta. Você abre essa porta, tem várias prateleiras com várias caixas de suplementos. Dentro dessas caixas de suplementos tem remédios, tem comida, tem tudo que uma pessoa iria precisar se ela tivesse que se refugiar lá dentro. Ah, como as coisas parecem novas, esses galpões. Esses com certeza ainda tem esse, esses suplementos renovados com uma certa frequência. E tem uma porta que você abre para pá, deu de cara com a estação. O, o, o escada rolante da estação tá logo ali. Você tá dentro da estação de, de trem. A esteira do lado da escada serve justamente para facilitar o processo de troca desses suplementos. Você coloca na esteira para subir e descer suplementos novos e poder trocar o que tá lá. Uh, caso saia da validade e tudo mais. Uh, se eu não me engano, tem pelo menos três desses galpões confirmados. Pelo menos três. Desses existem em TOC uh, E provavelmente existem ainda mais uhum. E outra linha Que também... É, serviria para fins militares de uma forma parecida Como aquela do governo Para troca de correspondência entre países do governo E para refúgio de pessoas importantes Seria Yurakucho Que ela corta as principais bases militares de Tóquio E o Ministério de Defesa Então as linhas Joedo e Yurakucho E a que eu já tinha falado A tioda São as três uhum. linhas que supostamente Fazem parte <risos> da de uma estratégia maior De defesa do Japão Para casos de guerra Ou casos de catástrofe Catástrofes muito grandes, enfim.
0: Uhum, o que, que faltou aqui? Uhum. Ah, o, o Jim e então, Ken. Isso. Que
2: são. O cachorro com cara de gente.
0: cachorro com cara de gente. É... Isso. essa também é recorrente por aqui e tal. É porque. Ah, é? É uma, fala é que é também. É uma, é uma imagem. É uma imagem perturbadora, né? É o fofo. cachorro com cara, com cara de gente e tal. No, no, no site aqui eu vi uma foto que é do. Num filme americano, é, Invasion of the Body Snatchers Como é o nome desse filme em português? Ah, não sei Algum, o, o, os, Alguma coisa de corpos Os invasores de corpos e, e os primeiros relatos dessa lenda Se originaram no, no período Edo e, Porque parece que na época que a gente tinha sífilis Era aconselhado que transasse com um cachorro <risos> Pra poder então, curar. Ah,
2: claro. É... Por que não, não é mesmo?
0: <risos> o que, que é o negócio? Você tenta tudo, né? Nada deu certo. É o mesmo <risos> princípio da, da pessoa na fundação lá, né? É, você não tem uma verba de pesquisa muito grande.
2: Então vamos <risos> é, lá, peraí, trepa com um gato aí pra gente ver. Porra, não deu certo. Trepa, é. sei lá, com um coiote. Opa, peraí, parece que funcionou. É. algo próximo de um cachorro, é fácil de achar. Vai lá, lá.
0: E aí, o, o, o fruto, e se por acaso o cachorro engravidasse, ou de repente a mulher, no caso, né? Se fosse uma mulher, enfim. É o fruto dessa, dessa relação seria esse cachorro de, de face humana. E ele, ele, eles não fazem muita coisa, não. Na verdade, a única instância dessa lenda em que ele, de fato, te prejudica é que, em, em, em alguns casos, é dito que eles correm muito e que eles estão sempre nas cidades, na, na, nas, nas estradas, assim, à noite, correndo muito rápido. E se, se, se o seu carro ultrapassar um, um cachorro desse, uma, você sofre um acidente, alguma coisa ruim acontece com você. É, mas, no geral, você só observa ele mesmo. Eles aparecem... É, é, de noite, você pode ver eles fuçando. Se você está de noite assim, e, e, e tem um, um cachorro fuçando uma lixeira assim, pode ser um cachorro desse. Então é bom você não chegar muito perto e tal, mas se você passar assim, deixar ele quieto lá, ele não faz nada com você. É, e, 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 e outras origens também são atribuídas além dessa do. do, do da relação sexual entre humanos e cachorros alguns dizem que, que, que eles são experiências genéticas de um laboratório que, que, que escapa, uma, uma experiência que escapou outros dizem que são mutações mesmo de, de poluição ou uma coisa mais, mais Godzilla, assim, digamos assim é... e a minha favorita que, que são animais, cachorros possuídos por espíritos humanos, e aí ou pode ser o espírito de alguém que morreu no acidente de, de, no, no tráfego, ou o que eu mais gosto, porque geralmente esses cachorros têm, o rosto deles são rostos de homens de de meia idade. Uhum. Então, aparentemente são é, senhores, é, são salariamentos que foram demitidos e se mataram. E aí, uhum. eles, eles, eles... Os possuem um cachorro que fica, fica com a carinha deles, assim. É... E aí, o é engraçado é que no site tem um vídeo do... Enfim, sabe assim? nesse vídeo, é... Eles filmam é, um, um cachorro desses e o rosto do cachorro. é, é Quem que, que captou a imagem foi a câmera de segurança de um prédio o rosto de um funcionário desse prédio que sumiu. E é isso que é a coisa mais fake do mundo, assim. É piada, assim. Nem, nem é feito pra ser sério, mas eu ri porque eu, eu achei que fosse. Caramba! Eu <risos> tô vendo aqui. É, quando, quando eu cliquei, porque o site não diz, né, que é. O, o, o site não diz que é uma brincadeira. Ele só fala assim, né? Esse vídeo aparece, não sei o quê. Uhum. Eu, eu cliquei achando que fosse alguma coisa assim. fosse uma brincadeira uma daquelas brincadeiras que você fica com frio na espinha, sabe? Uhum. Só que não, é muito engraçado. Você sobe sem assim, a cabecinha. É uma coisa meio, meio PowerPoint.
2: Eu vou, eu vou. Ah, bem, hum, ainda no... Na verdade eu vou contar uma outra aqui. Uhum. Que essa realmente aqui, vou botar o vídeo também no, no post. Vocês assistem, sua conta e risco. Que essa aqui é tipo a fita da Sadako, então tome cuidado. É o seguinte. Ah, nos anos 80 tinha um comercial muito estranho. De Kleenex. Que é aquela, aqueles lencinhos, sabe? São lencinhos, uhum. aqueles, eles são umedecidos, não necessariamente, né? Não sei. Mas são aqueles lencinhos <risos> que vêm numa caixa que você puxa, assim. Eu acho que devem ser, ou não, sei lá. Pode ser, talvez seja uma opção. É, e aí tinha esse comercial nos anos 80, muito bizarro, que era dito que ele era um comercial amaldiçoado. As vendas dizem que a atriz que participa desse comercial, a Keiko, Keiko Matsuzaka, após a gravação do comercial, ficou grávida do demônio. Aham. Uhum. E algumas pessoas dizem que ela foi grávida do demônio Outras pessoas dizem que ela surtou E foi internada no na clínica psicológica uh, E tem um outro bebezinho, tem um bebezinho que, 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 que participa desse comercial Que dizem que ele também morreu De circunstâncias misteriosas Começou por ele E ah, depois ah. absolutamente todas as pessoas Que participaram da produção desse comercial Também morreram Uhum, que se trata comercial? Você tem um, uma moça. Vou descrever pra vocês porque eu assisti, espero que nada aconteça. Você
1: uhum.
2: é, tem uma moça com um, um roupão branco. Ela tá sentada nessa palha com uma caixa de Kleenex e um bebê pintado de vermelho, uma peruca e um chifre. O um bebê demônio, o um bebê Oni. Uhum. E aí tem uma música tocando, uma música com um clima meio assustador de, de, de contos de fadas. E ela pega um lencinho de Kleenex, mostra pro bebezinho demônio. E solta E aí não. ela dá uma risadinha O cliniczinho vai voando E acaba o comercial É só isso uhum. e Mas a música é muito assustadora Não faz sentido ter a porra de um Anilis comercial É um troço muito estranho o japonês dizem que a música que toca, na verdade, é uma audição em alemão. Uhum. E que a música vale... variaria conforme o horário do dia. Se o comercial você assistisse ele tarde da noite, uhum. a voz que é de uma moça, uma moça jovem, é... não seria de uma moça jovem mas sim o de uma senhora e que se você escuta a versão da senhora uh, você seria atraído por má sorte de, uh, 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 enfim você teria muito má sorte que alguma coisa muito ruim ia acontecer com você por sorte a versão do youtube tá com a, com a voz da moça jovem <risos> você não escutou a voz da velha não, não escutei hum. uh, obviamente tudo isso é mentira uh... Ninguém morreu, ninguém foi internado, absolutamente nada disso aconteceu. A... Inclusive, a Keiko Matsuzaka, a atriz, até 2002 aqui, tava lançando o disco, tô vendo aqui no Macbeth. O disco mais recente dela, o filme mais recente que ela participou de 2006, ela fez inclusive Ultra 7, ah. 68. Mas 68 foi antes, então não conta. É, tipo... Lendas sinistras envolvendo bastidores de produções assim também são,
0: sim, sim. são comuns por aqui.
2: E outra coisa é que a música que supostamente tá em alemão, não, não tá em alemão não, tá em inglês, qualquer pessoa que sabe inglês percebe que Você ela tá... É. Você viu, já viu aquele comercial da, da boneca que tá risada? Sei, sei qual é. Você já <risos> aquele, viu o da, galinha, <risos> o da galinha? O da galinha triturada? Não. É um comercial russo, sei lá, de carne processada de galinha. E eles processam uma galinha na sua cara? Não, não, mas tem uma música muito sinistra. E aí eles ficam mostrando <risos> galinha, carne processada, galinha, mostra a galinha lá no palácio, e mostra a carne processada E vai piscando junto um pro outro Tocando a música assustadora <risos> É muito assustador <risos> Eu não lembro o nome que bosta. Mas enfim é, A música ela é claramente em inglês Se você escuta você sabe que é em inglês Ela se chama It's a Fine Day Foi gravada por uma tal de Jane Tem inclusive uh, um artigo na Wikipédia aqui Porque originalmente ela é do poeta Edward Barton E foi gravada pela Jane em 1983 E usada nesse comercial uh, O pessoal da produção diz que a ideia É que o comercial tivesse um clima de conto de fadas uh, E que ele passasse uma Tearful Message.
1: Uhum.
2: É uma mensagem cheerful. Uma mensagem. Sim, entendi, entendi. Eu animadora. Dizer, tá? uh -huh, uh -huh. Uh, okay. Mas. Não, ah, não, eu acho que eles precisavam dirigir um pouquinho melhor esse comercial se eles queriam passar isso, porque não deu muito certo. Ele, é realmente, isso, ele é realmente assustador. É,
0: então, a... a. Arca da Aliança é uma, uma, um artefato é, familiar pra gente aqui. É... E. Eu nunca sei exatamente do que ela se trata ela, né? Porque eu não sou uma pessoa muito bíblica. Mas a Daliane. Conta isso você conhece a lenda?
2: Eu não posso é? ter muita certeza. Talvez vocês falem bobagem. E meus consultores não estão presentes aqui no momento. É
0: aquela coisa. Não, eu sei, que, eu sei que é o artefato do Diana Jones do primeiro filme. Fala isso.
2: Sim, é o artefato do Diana Jones. Mas se eu não me engano, ela estava ela, ela no do Templo do tempo de Salomão. né E na verdade ela tinha que ser levada do ponto X ao ponto Y. Se eu não me engano, junto com os judeus que foram libertados lá na. No Egito E aí Moisés abre os mares eles atravessam Sabe?
1: Uhum.
2: Se eu não me engano A arca tava indo com eles uhum. E eles estavam levando essa arca para um Pra um Pra um templo específico Ahn é isso. Hum. Aqui, você, você tem um resuminho aqui, né? De acordo com o livro dos reis, o rei Salomão construiu um templo em Jerusalém pra brigar a arca, é. e ela ficou lá durante o tempo todo, mas quando Babilônia conquistou Jerusalém destruiu o templo, a arca desapareceu. Se eu não me engano, a arca, ela volta uh, junto com... Eu não sei se isso é canônico ou não, na verdade, ou se é... é um tá
0: no spin-off, tá no jogo?
2: É, não, é porque, na verdade, tudo que eu li sobre isso foi em sites de, de, meio conspiratórios, meio uhum. místicos e tudo mais, então eu não sei eu se... é. queria muito...
0: Eu eu queria muito que tudo fosse encontrado. Eu queria muito que achassem o Santo Graal, entendeu? Sabe? Que achassem o pé grande. Eu queria tanto estar tá, tá vivo pra ver, né? então, <risos> pra poder Pra poder ver, tipo, o History Channel, ter que mudar a programação toda, sabe? Descobrir nunca mais vou poder ter programas caçando essas coisas, porque já acharam tudo.
2: Mas aí a versão que eu tenho da arca é a seguinte. Uhum. Que ela tava com, com os judeus no Egito. Quando Moisés foi lá buscar, ele... Ele foi Moisés que abriu o mar, não foi? Tá foda, tá Hoje foda. Foi Moisés. Foi o príncipe do Egito, do desenho. <risos> acho que é Moisés. <risos> Enfim, ele foi lá buscar os judeus, aí trouxe a arca junto. Inclusive tem detalhes sobre como que a arca, toda vez que eles iam montar um acampamento, eles montavam uma tenda com exatamente as mesmas medidas do templo de Salomão onde a arca devia estar, porque ela só podia Sim. ser guardada num lugar com essas medidas sagradas, místicas. Até que voltou pro templo e, se eu não me engano, foi parar na mão dos templários. E hoje em dia deve estar na mão da maçonaria, sei lá. Maçonaria. Aí, isso, é, é. Essa é a invenção conspiratória que, que chegou até mim do que aconteceu com a arca de depois que ela sumiu.
0: Tá, pode ser, Illuminati.
2: Joga aí logo. Eu, li, eu lia muito essas bobagens quando era Vai é quando...
0: até o fim agora, Illuminati, vai tudo. Né? Eu
2: lia muito essas coisas quando eu era adolescente, cara. <risos> não acreditava em quase, em quase nada, mas. Mas não são histórias Ficou fascinantes prisa, inspiram prisa, você prisa, prisa, a criar prisa, história.
0: Não, inspiraram adorava
2: você. Adoravam a Terra Oca, adoravam um Reptiliano.
0: Claro, é super legal. É. Reptiliano me lembra daquela novidade da Record, enfim. É. Teve um cara chamado Masanori Takane que, que ele estava estudando enfim, folclore japonês significado do, do, dos nomes e coisas assim. E no meio dos estudos, dos estudos deles, dele, por algum motivo ele viu conexões entre a Bíblia e uma literatura do século 8 chamada Kodiki que, que é uma literatura shintoísta e tal. E a pesquisa dele acabou apontando que a ilha de Shikoku era, era, era um ponto crucial nessa conexão dessas escrituras e que estudando a saída, da geografia, os costumes, folclore, papapá, ele acabou chegando à conclusão de que a arca estava ali, perto do. É, no, 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 no pé do Monte Tsurugi. Uhum. Que é um, é um monte muito grande lá, enfim. É várias escavações foram realizadas pelo próprio Takane e por outras pessoas depois eles encontraram muitas coisas artefatos, coisas assim é, coisas que aparentemente dão um pouco de credibilidade à teoria deles de que é, aquele, aquele monte havia sido é, modificado por dentro, por pessoas para esconder coisas entendeu? Uhum. E que talvez poderia realmente a, a arca poderia realmente ter ido parar no Japão e ter sido escondida ali é, até que um cara muitos anos depois, chamado Ace é, que Yamamoto é, encontrou umas múmias lá meio desgastadas e depois disso por algum motivo ele perdeu interesse de investigar e o, o, e o Takane também, e nunca mais ninguém é, investigou, é, mesmo porque depois o, 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 o sítio foi tombado pelo patrimônio histórico, etc, e por, ecologicamente falando, você não pode mais é, investigar lá sem prejudicar e você não pode mais escavar, enfim, e impediu pra sempre, dando todo um ar mais conspiratório ainda pra coisa, né?
1: Uhum.
0: É muito conveniente de que os pesquisadores organizadores perderam o interesse, assim, do nada, e que agora você não pode mais escavar lá. É... Então nunca ninguém vai saber realmente se a arca tá lá ou não, porque você não pode entrar lá. Mas... E, mas, e isso, no final de contas, só ajuda ainda mais a lenda a persistir, né? Ao invés de... de... Ao invés de impedir que a lenda se, se propague agora mesmo, que ela, ela vai ficar pra sempre. É, dá, dá toda uma aura mais mística ainda pra coisa. É, inclusive até eu achei fascinante, assim. É, alguma coisa tem lá dentro, velho. <risos> então, tomara que alguém algum dia consiga entrar assim mesmo. Tem, um a...
2: tem a pirâmide debaixo da água, né? No Japão, você sabe? Não, qual é? Dessa? Perto do Japão tem uma, uma formação debaixo da água, parecida, que lembra uma pirâmide. E é uma discussão se na verdade isso é uma formação natural. Foi feito por mãos humanas até hoje. Uh, e aí tem uma série de detalhezinhos, estruturas e tudo mais lá ah. que apontam para um lado ou para o outro, mas ainda não existe nenhuma prova científica de que isso foi feito por mãos humanas. Mas enfim, pode ter sido o mesmo um povo que escondeu a Arca da Aliança. Uhum. Inclusive, esse povo pode ser o povo egípcio que descobriu um portal que liga o Egito e o Japão. E aí eles conseguem ir de um canto para o outro através da pirâmide e tal. Talvez. É sentido, não faz?
0: É, é uma boa história
2: <risos> Bem uh, Mais uma aqui a Outra aqui é mais um, um trote, é mais uma pegadinha do que um, um mito Mas é sobre a ilha de Aeromanga, você lembra da ilha de Aeromanga? Lembro, lembro Eu não lembro se a gente, acho que a gente só escreveu sobre, né? acho que a gente nunca comentou aqui ou não
0: Eu acho que a gente já comentou, ou a gente escreveu ou a gente comentou em algum range maluco aí sim É, eu sei que, que a gente já falou o de Aeromanga um é
2: Isso, acho que foi um post, foi um post sim né época que a gente postava no GKS ainda Uhum. É o seguinte, em Vanuatu, em Vanuatu tem uma ilha que se chama Eromanga. Uhum. Não teria problema nenhum nessa ilha que se chamar Eromanga, a não ser o fato de que no Japão Eromanga é um mangá erótico. E aí eles acham uma graça absurda do fato da ilha que se chamar Eromanga. Uhum. Inclusive, eu descobri que o Osamu Tezuka já foi pra lá. Em Eromanga? Em Eromanga. Ele foi lá ela... escrever <risos> as.
1: Não, eróticas dele
2: Osamu Tezuka hipster descobriu que Eromanga existia e deve ter pensado, pô, ia ser muito irônico se eu fosse lá, né? Aí ele foi. <risos> <risos> e aí Existe esse rumor que a ilha de Aeromanga Foi engolida pelo mar O é... que que acontece? Dez anos atrás o comediante Ricardo Iduin foi no programa de rádio E ele achou que ia ser muito engraçado Se ele começasse um rumor aí de que manga foi submerso uhum. E aí ele... Ele falou: Ou, é, tinha essa ilha, era o Manga, não sei quem, que, engraçadona, mas não sei se vocês estão sabendo. Rolou um tsunami lá, foi pra debaixo d'água, era o Manga, não existe mais. Uhum. E aí todo mundo: oh, oh. E tudo mais. E o pessoal acreditou tanto que alguns anos depois uh, rolou um programa de TV sobre ilhas que, que, que foram submersas ilhas que não existem mais, que o mapa tomou elas. E ele citava o Aeromanga como uma ilha que foi submersa Provavelmente acreditamos na entrevista do comediante lá do Ricardo Dune. Ou talvez uhum. alguém que sabia que era uma brincadeira, mas que achou que seria legal pegar uma peça na produção do programa, não sei. Uhum.
1: Uh,
2: mas não, o manga ainda existe. Ainda tá em Vanuatu. E, curiosamente, ela não é uma chamada de Aromanga no Japão. Eles chamam ela agora de Iromango, que é mais parecido com a pronúncia local da palavra, que é algo mais ou uhum. menos como Erromango. Uhum. Então agora o Japão não chama mais de aromanga, e sim de Iromango.
1: Uhum. Legal.
2: E é isso, acabou os nossos
0: perguntas. Não, não sobrou um, um, um aqui que eu, a gente pulou no meu, que é o Kaikidan Ekotoba. falei. Que esse esse, 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 eu vou mencionar bem por alto mesmo, porque esse você tem que olhar mesmo, a graça é você ver, não narrar. É, que é um Caminho, é, misterioso, ele o autor dele é desconhecido, e ele contém descrições de 33 é, criaturas e seres humanos bizarros, enfim, que teriam existido na região de, de Kyushu, tem um desenho deles, a descrição deles, enfim. Hoje em dia ele pertence a um museu, é, tem alguns horários do mundo também, e, e aí tem, enfim, tem, tem de tudo, tem um cachorro que é, que é meio pássaro, que ele teria cruzado, um cachorro cruzou com um pássaro em Fukuoka nos, em, 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 em 1740, e criou essa, essa nova espécie, enfim, que é um cachorro-pássaro, tem. Uh, tem uma mulher. Tem uma, fanta tem uma fantasma que aparece tarde da noite no, 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 em alguns quartos, No templo, na mesma cidade também. E aí você, quando vai tentar ferir ela, é, espantar ela com a espada, coisa assim, a pessoa acaba sem querer se ferindo mortalmente. É. É, ela, ela só foca nos mais desastrados, no caso. É. Tem um que é super legal Que é um velho Que tem um saco enorme O saco dele tem mais de um metro E no, e no, e no desenho Ele tá andando com um saco Assim jogado em cima do ombro certo, É muito legal ele, ele apresentava Ele se apresentava Ele ganhava vida com uma, com, com uma atração de circo e tal
2: Ah, tô vendo aqui muito É e, e, e,
0: e, e, e o legal É que tem algumas figuras o, o, o que dá credibilidade Pro negócio É que tem algumas figuras Que existem, entendeu Mas estão ali Porque elas não são muito comuns No Japão Então querem incluir na lista Então de repente as Outras Podem existir também Porque tem uma Que é uma foca Muito
2: grande Sim entendeu? Tô vendo aqui ó. Uma foca com um balde. É só
0: uma foca. Então, uma foca com um bo bo uma bola. Seria mais comum ainda. Quer dizer, é... eu acho que, de repente, outros criaturas aí podem ter potencial de existir também, né? Tem um muito legal também, que é um esse cara é que a cabeça... Coisa, né? O cara tem a cabeça maleável. Ele, 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 ele também faz a parte de um circo e ele vai moldando a cabeça dele em vários formatos
2: e tal. Eu acho, eu acho muito bacana esse traço desses, desses yokai. Esses é são bem legais. É um traço muito curioso, né? E eles têm, eles têm um quê de uma veia cômica até, né? É uma uhum que são, são são engraçados parece que eles estavam realmente querendo fazer que não fazer graça
0: é não tem um que ou é piada do cara ou diz também que ele sonhou com isso porque é uma é, é, essa história é, é é essa criatura da Rússia e e é uma aparição um ser composto por espíritos de várias pessoas recém falecidas e tal e durante a tempestade você pode ouvir ele dizer é orochia orochia é, que é e segundo o texto o Peraí, autor, repete
2: repete como é, é?
0: orochia orochia ah uhum, e acontece o que você escuta isso nada ele só fica dizendo isso. Ah, tá. E aí é dito que o autor sonhou com isso. Então, na minha opinião, deve ter, deve ter feito uma piada. Porque é Orochia, parece que é, Roshia, que é que é a pronúncia de, Ru, de Rússia no, ja, no japonês. Aham, então. uh -huh, entendi. Então, e, e o bicho é russo, quer dizer. Então, pode ser uma grande piada dele. Então, ele só sonhou com isso. Qual, é,
2: qual é o bicho? Qual é o nome desse aí?
0: É, é uma Ritodama russa.
2: Da Ritodama Ritodama,
0: que é uma aparição. Ritodama é, é isso, é uma criatura composta por vários espíritos diferentes, tá? É tipo um holo. não Não um holo, aquele bicho que é o formato de vários rolos.
2: Tá falando de bleach, é isso? É. Sei, eu, não, eu sei do que você tá falando, mas não lembro o nome do bicho. É, lembra foda. Mas. É aqui, o Russian Fireball É uma bola de fogo. Bizarro. Tem uns bichos aqui que eu já conhecia, na verdade, né? Que eles fazem parte do Do, do, do folclore. Tipo o Necomata. Nekomata é um gato que consegue se transformar em qualquer coisa, inclusive hum. em gente. E tal. tem uma variação de um capa e tudo mais é meio curioso
0: uhum. bom tem uh, eu acho que um dos maiores assim eu acho que quando você está na privada é um realmente um momento assustador assim para acontecer alguma coisa Sim. Porque é um dos momentos que você tá mais vulnerável, assim, no seu dia a dia. Então, eu me espanto que não existam mais lendas, ou mais lendas urbanos ou mais fantasmas que te ataquem nesse momento especial.
2: O Japão tem bastante, né? Tem aquele, tem um... Na verdade, tem um que não te ataca. É um yokai que... Não, mas, não,
0: assim, tem uns fantasmas de banheiro em geral, mas que te atacam especificamente na hora que você tá usando.
2: É, então, é... eu sei que tem um yokai hum. que... que lambe a privada.
0: Ah, que horror.
2: Tem um yokai que privada.
0: Gostei de dessa, né? São e todos. tem
2: um outro que, se eu não me engano, que só ele fica só te vigiando, sabe? É, é, é tá. Você tá lá cagando, olha ele pela janela, e eu cai parado te olhando. É, é só tá. isso que ele faz. É, ele não faz nada? Não, ele só olha. Aham. Uh -huh. e, e, te clima...
0: e, e te provoca uma prisão de ventre, né? Você morre disso, porque não dá pra fazer nada com alguém te olhando.
2: Pois é. Aqui, ó, é a Kanami, o nome do cara aqui, que lama a privada. Ah. Uh. Tá aqui Ele lambe o que? É por fora? Cara, parece que a ideia dele É porque ele é antigo, né Ele é mas porque você não tinha privado no Japão Ah, sei Como é que eu... lambe privado se você não tinha privado? Pelo que eu entendi Ele, ele lambe qualquer espécie de sujeira que tem no banheiro Ah, tá Entendeu? Era desculpa
0: que o japonês tinha pra não fazer faxina?
2: Talvez. Esse acho que, acho eu... que não, acho que é desculpa pra fazer não, não. faxina, né? Se você não faz faxina e dessa chujo vem o Yokai escroto.
0: Eu deixaria o Yokai lamber pra mim, ué. Por que eu vou limpar se ele vai vir limpar? <risos> ué, não, não, não essa, essa, essa lenda, a edição de moral dessa lenda funciona ao contrário comigo. Ó, ah, aqui é. diz que ele
2: lambe a uh, The grime e the Dirt da Accumulate Uncle Bathroom. Então como, como, como o banheiro da época pra deixar um buraco no chão, uhum. fazia. Se você não limpava, fazia aquela pasta de terra com né? o copão. Para,
0: para. Então, hein, acho mas... que era aquilo que ele ia comer. Para. Pelo amor de Deus, eu nem eu não sei ainda. Vá, fala aí. Tem o um manto vermelho que é o seguinte: é você, você tá na privada e ouve uma voz perguntando assim: você, você, você prefere o manto vermelho ou o manto azul? É. E aí você que a, 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 a tem que falar a resposta correta. Se você falar manto vermelho, você vai ser retalhado na hora. É. Então você pode ter sua garganta cortada. Em algumas variações, as suas mãos são são cortadas fora, ou então você é cortado em pedaços, e aí o seu sangue jorre e lembra o um manto vermelho assim, envolvendo você e é essa moral, então então, pra você se livrar disso, é, não adianta você responder, manto azul prefiro azul, prefiro azul, porque você é morto do mesmo jeito, certo. só que aí você vai ser sufocado, e aí você vai ficar com aquela cor azulada de sufocamento e tal daí o manto azul é um, é um fantasminha muito espirituoso. E dizem que a forma de escapar, de repente, é você falar uma outra cor qualquer, que não esteja na pergunta. Ah, eu, eu gosto do manto rosa, o manto, sei lá, fluxia, que seja. Ou você fala assim, ah, nenhuma das duas. Só, só, só diz que você não quer nenhuma das duas. Isso confunde, ou sei lá, o, o fantasma, e aí ele não tem o que fazer com você. Porque Entendi. ele não pensou em nenhuma outra morte que combine com essas coisas.
2: Ah, é tipo aquelas piadas de criança, né? Tipo, você tem um cachorro chamado Nabunda. na é... bunda tá se afogando você leva na bunda ou é, qualquer?
0: Ou você ou você ou deixa apoga a... na
2: bunda. Ou você deixa... é, ok. é um troço assim e a, resposta... e a resposta a certa sabe qual que é, né? Oh. Na bunda nada. Ah, Deus. nem é engraçado. <risos> como que vai pensar nisso. Pois é, a diferença é que você não morre É igual,
0: é igual do cachorro, tinha dois cachorros grapete e Repete, aí você é uma travessão da rua Aí o carro foi E matou grapete. Qual que ficou vivo?
2: Repete
0: Tinha dois cachorros, grapete sim, e Repete
2: sim. Essa é mais engraçadinha, eu gosto dessa
0: Essa é ótima, essa, essa, essa foi uma Que eu originalmente caí, quando eu era criança
2: Ah, eu também, eu caí em todas elas, na é
0: verdade Não, na, na bunda a minha, a minha infância não foi tão maliciosa assim Eu estudei escola evangélica, pelo amor ah, de Deus Ah, tá
2: explicado então, Mas quando ou... A bunda chegou até você, você já era velho suficiente, né?
0: É, pra, pra, pra não querer levar na bunda. Entendi. Aí, mas o, 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 o grapete-repete, eu, eu, eu cheguei a cair, sim.
2: Grapete-repete é muito bom. E não é
0: então ah. a não ser que o vermelho comece a acessar a internet E ele descubra que Descubra o, o, a falha No negócio dele e muda a pergunta né é, E né? acrescente mais cores e, e descubra novas formas de matar Baseado em mais cores Sim,
1: sim,
2: amarelo ele pode te matar de susto E você fica amarelo
1: É, é, é. é.
2: Quando a gente tá falando na bunda... off, Ficris, a gente tá falando na bunda. A Adri chegou bem na hora que eu falei que vocês pensou na bunda mais tarde. E ficou ele, a cara bem curiosa. Não, nós não estamos falando da minha vida sexual. <risos> Bem, puxa o próximo aí.
0: Bom, tem o Tec Tec. O Tec
2: Tec. <risos> tec Tec é um muito bom. É porque que tec -tec. falar desse.
0: É porque a gente, já, a gente já fez uma pauta uma vez sobre as onomatopeias japonesas, né? Aham. Uh -huh. Que são loucas e tal. Então, aparentemente, o nome desse de, bicho chama Tec Tec porque é o, é o som que teoricamente ele faz, porque na verdade é uma mulher que. Ela ou morreu ou tentou se matar, enfim, varia. É. Foi, foi um trem assim um, um, um trem um metrô que passou nela e, e dividiu ela em duas então ela virou uma criatura que é só a parte de cima é só o torso e ela se arrasta com as mãos assim as mãos têm garras e aí ela faz esse som um tec 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 quando ela anda e você tá andando sozinho pela, pela noite em qualquer lugar ela pula em você e, e te corta em dois e a, a pegadinha aí é que nesse caso você vira um tec tec também ela é ela é reproduzível e eu acho legal eu acho, acho que, eu acho que essa coisa de você virar A criatura deveria estar tá acoplada em todas as lendas Porque eu acho muito mais legal Quando... Eu acho muito mais assustador Quando você... que você morre Bem ou mal você morreu Você foi pra uma melhora e tal Então eu acho mais legal Quando você não morre simplesmente Você leva adiante a maldição
2: é Interessante Eu, eu tô vendo aqui legal. Eu tô vendo aqui que rola um filme Tec -Tec. Da Tec
0: Tec Da Sério?
2: Tem dois, inclusive Tem o Tec Tec e Tec, Tec 2
0: Ah, o nome é só esse mesmo?
2: É, Tec Tec Tudo junto ah, Tec Tec legal. de 2009 o filme Ah, legal e a continuação é de 2010,
0: eu acho. surgiu bem, surgiu ainda no hype um pouco dos remakes Hollywood, Jones, porque a gente não teve um Tek-Tek
2: ocidental. É verdade. Você procura Tek-Tek no Google Imagens, tem várias imagens do filme. Ah. É. Tem. Deu uma menina com a roupinha colegial cortada pela metade. Tem inclusive Só... algo que parece ser uma, bliga, uma briga de tek take tek Deixa eu te mostrar. Porra, a,
0: guerra, a guerra dos tek take tek seria legal.
2: Vou mostrar, ó. tem Tem duas meninas de cortada pela metade, pulando assim, uma em direção à outra. Eu te mostro. Oh. Nossa, que legal. Não é?
0: não é? Não é muito assustador, né? É,
2: tem é, é um pouco, é mais mesmo, né? <risos> Mas o mesmo filme parece ter cenas à noite e tal. Isso aqui se parece ah, com uma ação tá. algo assim. Ou seja, é, ah, não sei exatamente tem, do que se trata. Que,
0: é, isso tem cara de CCG demais pra ser assustador. Acho que é mais uma, um filme B mesmo.
2: É, eu não sei, eu não sei te dizer direito do que se trata, porque essa imagem tava num site com uma numa língua muito estranha. <risos> eu não sei dizer que língua é essa eu falei para você tem que te que a taut, que ter ada lá um realismo é. é tupi guarani eu não sei que língua é essa Fuga Gabuga enfim coloca no google tradutor puxa o último aí
0: é, tem a, a Kutsakiona que é a mulher da eu não soube traduzir isso direito né? no site inglês estava é, é split mouth Seria
2: a boca a boca, né? boca rasgada, né?
0: Rasgada. Eu botei okay. parte com sono, mas enfim. É. Porque, porque na, na, na verdade, ela tem um sorrisão de coringa, assim, rasgado de uma orelha a outra, assim. E ela anda pelas ruas vestida um sobretudo é, E uma máscara cirúrgica Daí ela vai parar pra você na rua se você, se você já viu ela chegando Você sai correndo Se você não ouviu esse g e não sabe disso Você vai parar porque você é uma pessoa educada sei lá. <risos> e porque no Japão as pessoas andam com essas máscaras Então você nunca sabe quanto que ela vai ser um fantasma E quanto que ela não vai ser Sim. tem como saber, Querer é demais da pessoa é, Ela vai perguntar, eu sou bonita? Aí se você responde não Ela vai produzir um, um, um par de tesouras grandes A cortar fora a sua cabeça, na hora é E, e é, uma, é um daqueles casos em que qualquer resposta você se foge Porque se você responder que sim Ela vai tirar a máscara e vai aparecer a cara deformada dela E hum. aí ela, e ela vai perguntar de novo Eu sou bonita? E aí se não interessa o que você respondeu Você vai morrer Ou se você fugir não interessa também Ela vai te cortar o meio É... E daí a, a forma de você se livrar é de novo você confundir ela. Você tem que responder: que, que. Ah, olha, minha filha, depende do ângulo. Você é mais bonita, sei lá. <risos> na esquerda. Então de repente, ó, você, você é aquela <risos> falsa bonita. Ou então você diz assim, ah, você não é bem bonita, mas você é fotogênica, entendeu? então eu tô, falando, eu tô falando assim, ah, tipo, ah, eu sou gay, sei lá, não entendo de beleza feminina. Entendeu? <risos> ah, não sei se você é bonita ou não, não sei julgar essas coisas. Então eu tô assim, ah, cara, você é bonita por dentro, você não interessa o exterior, sabe? Você pode, de repente, passar pra ela, já mostrar pra ela a Bela e a Fera, já contar pra ela uma história, mas...
2: você <risos> é, fica tipo a melhor amiga, né? Que é, tipo,
0: é, e você não só evita, <risos> como você pode, de repente, até salvar a vida dessa, dessa fantasma. Você pode, de repente, fazer com que ela... Interrompe o ciclo de maldição dela, ela pode, de repente, começar a se valorizar mais, entendeu? Começar Sim. a ver que ela tem valor como mulher, ela não, é só, ela não é só uma boca rasgada, entendeu? Sem contar que essa é uma cirurgia tão fácil de fazer, né? Eu acho que realmente são fantasmas que não tem mais o que fazer no século XXI, né? Porque hoje em dia você tá feio, você, você pode fazer uma plástica, você não precisa virar um fantasma com raiva do mundo, né? Sim, claro. Você vê no YouTube, gente, que não, eu vejo esses dias um cara, um cara que não tinha cara, Entendeu? A cara dele Acabou A cara dele Ele não tem cara Ele é tipo Ele é um dedão Com uma Com um com uma rádio Que é uma boca
1: Entendeu
2: Eu achei um outro Outro que? jeito de fugir dela Aqui ó que? Eu achei um outro jeito De fugir dela oh. Parece que ela gosta Muito de coisa doce Se você jogar uma fruta Ou doce em cima dela Ela vai parar Pra pegar a fruta Ou doce E aí você pode fugir É burra né <risos> E parece não, mas... que se você, se você perguntar pra ela, tipo, e eu sou bonita? Ao invés de responder a pergunta dela, ela também fica confusa.
0: Ah, tá. Porque ela é muito egoísta, ela não sabe ver beleza, ela só pensa nela. Ela não sabe responder se o outro é bonito ou não. Pois é. Como é que é, é a saúde pública no, no, no Japão? você no, no, Não tem tipo um SUS assim pra você fazer plástica de graça?
2: Olha, não sei, acho que não, hein. Será que não? Eu sei pouco da saúde no da Japão, mas pelo que eu sei, é um pouquinho zoada mesmo, né? Ah, então você vai é, ver, eu ver, muito...
0: ver isso. Aqui no Brasil, se você tem uma, uma, uma boca rasgada assim Eu acho que você pode conseguir Uma plástica de graça Vai ser meio porcaria não hum, vai mas, ser...
2: mas ela não é uma mulher Com a boca rasgada Ela é um espírito Tem que procurar um centro espírita Pra, pra, pra consertar sua boca é Se você num hospital normal Você não vai conseguir Porque você é feito Sei lá, de ectoplasma
0: é, Ah, não sei Mas os fantasmas lá São tão palpáveis né Por causa do grudge deles e tal eu acho que, acho que dá pra costurar. De repente costura ela bonita, já vê a luz e já vai embora ali mesmo,
2: entendeu? Talvez. O que eu tô vendo aqui é que ela é bem. Ela também tem vários filmes eu dela. Acho,
0: eu acho que isso daria um bom seriado, porque a gente, a gente tem esses vários seriados sobre, sobre, sobre coisas sobrenaturais e pessoas caçam o sobrenatural e usam exorcismo e filmes, etc. Eu acho que seria legal um filme ou um seriado com exorcistas práticos, entendeu?
2: Seria, que seria bacana. Ele,
0: ele, eles não rezam, não jogam sal grosso, não usam crucifixo. Eles procuram resolver de forma prática o problema daquele fantasma. Sim, é bom. Então eles vão, por exemplo, proporcionar uma plástica pra para e Ona. Ou então eles vão é, proporcionar uma prótese pro Take Take.
2: Bem, tem vários, tem vários filmes da, da Kutsaki aqui. Tem, ó, tem um de 96, tem um de 2005, tem um de 2007, tem um de 2008. Tem dois de 2008, um de 2009 e um agora de 2012 tem mangá ah. tem mangá dela ela ah. é mencionada no episódio do Steve Conan. ela passa um monte de canto ah, Famosa ela.
0: ela me lembrou um pouco eu acho que não tem nada a ver mas me lembrou um pouco lembra aquele aquele quadrinho Japonês que, 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 que dá susto em você? Aquele site na, na, na internet que você tá vendo os quadrinhos e de repente ele começa a se mexer. Não, acho que. Ah, se na época, você meio que me mostrou na época, eu acho.
2: Hoje. Ah, é? eu não lembro.
0: Eu consegui achar isso esses dias pra mostrar pra alguém. Eu tenho que. Eu tenho que procurar, depois eu te mostro. Não lembro. Ah, enfim, eu não vou achar agora. É, enfim, é muito assustador o É bem assustador mesmo. Certo. E aí é uma historinha do garoto que acha uma mulher na rua, se não me engano, é essa mulher, eu acho. Eu tenho quase certeza, porque eu lembro que a personagem tá, É de novo. Tá sozinha, usa um sobretudo, tem quase certeza que é ela. Uhum. Vou dar uma. Peraí.
2: É, você acha aí, a gente põe no. Mas é ela mesmo?
0: Ah, eu não sei, eu tenho medo de checar.
2: <risos> Pera é. aí que eu vou checar aqui agora, então.
0: Não, não, não. Você tem, você tem que ir lendo com calma, vou dar o um efeito.
2: Não, mas não não, não gosto uma susto.
0: Você vai tomar
2: susto Mesmo não aqui agora, né? no meio da gravação?
0: Mas é que tá, talvez não porque, porque Você vai estragar tudo, mas eu acho legal você tomar susto Porque é tão difícil a gente tomar susto com cor com as coisas, né? Que é. eu acho que isso vale a pena você, você ler Mas eu tô vendo aqui, não é ela não. Não, é não É bem ela não, é tipo uma criatura meio aleijada E ela não tá usando, sobretudo, tá usando tipo um pijama é. O princípio ativo é o mesmo, mas não é bem ela não Entendi. É baseado não. mas depois você lê com calma Tá bom
2: bem, Então é isso?
0: É isso então, assim, basicamente, se você mora no Japão, não saia à noite sozinho, não vá ao banheiro, não deixe sua casa suja, não faça nada. Desculpa. Tudo, tudo, tudo pode potencialmente atrair a ira de algum espírito raivoso. E quando você estiver morrendo, sentir que vai morrer... Tenta tá aí com, com o máximo de, assim, de paz de espírito possível. Medita um pouco, entendeu? Pense em Deus, sei lá. Mas não, não, não vira um fantasma, não, sério.
2: É bacana, né?
0: É, 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 uma, vida, é uma vida sofrida, é uma vida solitária, entendeu? Isso não é, é legal. Um
2: anótono, né? Que você fica sempre fazendo as mesmas coisas.
0: Sempre. É, é legal. As pessoas vão fazer filme de você e não vão te pagar royalty. Porque...
2: É? Então, não, morra, não. não
0: não. Não, não. Não morra no Japão. Não morra por aqui também, não. por lá, porque tudo pode... É é a grande nossa a, 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 a grande moral da da história hoje